0: Bienvenido a los libros de Eyorian. Soy Eyorian, escritor y maestro de profesión. Me encontrarás en librosellorian.com. Mi pasión son los libros, la ficción y cualquier soporte para narrarla. Disfruto especialmente con una buena historia de terror. En este podcast, quiero hablarte sobre todas estas cosas, pero también quiero ayudarte a que aprendas a crear ficción en forma de relatos y novelas, a publicarlas, a crear tu blog de escritor, a trabajar tu imagen personal y el marketing que necesitas para finalmente venderlas. ¿Qué te parece? ¿Me acompañas en este viaje? Hoy en los libros de Jorian os presento un juego en el que la narrativa la creas tú, hablo de World of Warcraft conocí World of Warcraft casi por casualidad eh, y es que World of Warcraft es un, es uno de los llamados juegos masivos de rol en, en línea y yo lo conocí a raíz de conocer primero otro que me fascinó enormemente que se llamaba Earth Lord. no sé si lo conoceréis y, y este juego me impresionó porque nunca había visto algo así, ni había oído hablar de algo así. Simplemente un amigo me lo comentó, me dijo: instálatelo y sigue mis instrucciones. bueno, y él desde su casa me explicó cómo configurarlo todo. Pero al rato estábamos jugando él y yo, cada uno desde su casa. Y todo esto es que ahora parece de la prehistoria, pero bueno. Estoy hablando de hace 12 años, tampoco es tanto, pero yo estaba un poco desconectado del mundo de los videojuegos. Pero a mí me fascinó, porque de pronto yo había creado un personaje, eh, Arlord, he de decir que es un videojuego de fantasía medieval, fantasía heroica, un juego de rol en el que vas subiendo niveles con los personajes. Bueno, luego profundizaré un poco más, era simplemente para, para orientar y contextualizar un poco. Pero yo creé mi personaje. Un mago, porque siempre he tenido predilección por los magos. Y, y de pronto cuando aparecí en ese mundo inmersivo, un, un llamado sandbox, que es la primera vez que yo aparecía en algo así, porque siempre había jugado a videojuegos de gestión y de estrategia, tipo Heroes 3 y cosas así. Europa Universalis, cosas de, de este tipo, de gestión tipo FIFA Manager o algo de esto de fútbol, pero de repente aparecía ahí en un mundo que gráficamente era hermoso y era un, ya digo, un mundo abierto donde veías decenas de jugadores que como yo estaban en sus casas corriendo por allí y de repente alguien me, se acercó y me saludó, era mi amigo, eh, su alter ego virtual y bueno esa noche fue fue mágica porque sentí una inmersión, una, una sensación de, de estar en un mundo completamente abierto que me, me dejó fascinado, completamente fascinado. Me acuerdo que nos alejamos del castillo en el que empezábamos y de repente veíamos como una especie de dados que flotaban de color rosa, no sé, tipo sus o algo así que teníamos que, que matarlos con, las, con la espada. Y era estar ahí, y bueno, veías el grupo ese de, de bichos extraños alrededor una, una nube de jugadores que estaban todo el rato dándoles pim pam pim pam todo el rato, todo el rato. Así hasta que subías de nivel, cuando subías de nivel te ibas a otra zona donde habían otros bichos y los ibas a matar. Y bueno, al principio funcionaba muy fluido, ibas subiendo de nivel relativamente pronto, el, el sistema para subir los atributos, las facultades y todo era divertido, eh, era un PVE, un PvP, perdón, que significa que es un, es un juego de rol masivo online, Bueno, esto significa que hay mucha gente conectada en el mismo servidor, todos conectados en el mismo mundo, ¿vale? y hay dos clases de juegos de, de esta modalidad, que es PvE, que es el player versus entorno, jugador contra el entorno o PvP, jugador contra jugador en este caso era jugador contra jugador teníamos como una especie de protección era como el, el, al inicio en este tipo de jugadores, estás como una especie de, de guardería o de introducción digamos, en la que eres invulnerable pues por ejemplo hasta nivel 10 o algo así, en este caso no me acuerdo hasta qué nivel era pero mientras tuvimos esa invulnerabilidad era divertido el problema es que todos los jugadores empezábamos siempre desde el mismo castillo, o por lo menos hasta, hasta llegar a un nivel que, que yo, yo no sobrepasé, la verdad. Y cuando superábamos ese nivel de que se acababa la vulnerabilidad, tú estabas por ahí tan tranquilo matando unas arpías en un bosque, con tu nivel, yo, yo, no sé, 10, 11, y de repente llegaba a nivel 30 y de un hechazo te barría. Bueno, pero este juego se hizo muy insufrible, yo creo que en un par de semanas o tres, mi amigo y yo lo, lo tiramos, pero con, con asco. Porque no hacías otra cosa más que matar y matar y matar y matar. No había narrativa, que es a lo que voy. No había ninguna historia. No, no, no había una motivación para jugar. Era solo matar, 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 para subir de nivel. Pero como cada vez había que matar más bichos para, para conseguirlo, Porque en principio con seis cuadraditos de esos que mataba subías, con 6 dados de esos, y luego eh, llegamos a una zona en que yo calculé que... Cada media hora de juego yo conseguía matar X bichos. Pudiendo dedicar una hora de juego al día. Yo calculé que en tres semanas subiría al siguiente nivel. Y entonces es cuando dije... ¿Estamos aquí locos o qué? Y me lo dejé. Y entonces fue cuando a partir de ahí descubrimos el World of Warcraft. Que es el juego del que voy a hablar hoy. Porque aquello era como... Estaba bien para... Para... Para, para echar unas horitas y ya está. Porque luego era... Auténticamente insufrible, hay que tirar tu vida, había que, había que quemar la vida para jugar a eso. Y bueno eh, Esto que sirva como introducción. Ahora, antes de, de hablar de WOW, que es la, la abreviatura que se usa para World of Warcraft, que sea más cómodo en adelante diré WOW. Antes de hablar de esto, lo que, lo que quiero profundizar es en el aspecto narrativo porque claro, en este podcast como ya sabéis de los libros de Llorian lo que busco es siempre la historia hablo de muchas cosas, de, de cine de serie de televisión, de videojuegos hablo o hablaré porque estamos empezando novelas, por supuesto creación literaria, cómo vender tu libro muchas cosas, pero todo muy enfocado a la creación literaria a analizar qué es que dónde está la historia que se puede extraer de cada uno de los medios, de cada uno de los capítulos, de los juegos etcétera, porque hay muchas formas de narrarla, hay muchas formas de vivirla y todo esto aporta experiencia eh, al escritor y además aunque no tengamos ese afán de escribir el análisis de la historia al final es lo que, lo que nos gusta como seres narrativos que somos y tal bueno entonces eh, estamos en el, en el web eh, me creé, el primer personaje que me creé fue un cazador, luego explicaré un poco más cómo funciona todo esto, un elfo. Y, y claro, aquí cuando ya aparecí en este nuevo mundo, la sensación esa no fue tan tan genuina y tan llamativa como en el Ash Lord. Eh, Los gráficos del WoW no eran mejores, eran bastante peores que los del de Ash Lord. También es verdad que Blizzard siempre ha apostado para que todos los jugadores puedan jugar desde cualquier máquina, o sea que lo reducen todo al mínimo para que todo el mundo pueda jugar. Pero sin embargo el WoW sí que tenía una cosa que le faltaba mucho al otro y es que sí que te, daba, te proporcionaba una motivación para jugar. Eh, porque tenías misiones y además eh, subías más rápido de nivel completando misiones que solo matando. Entonces te daba la sensación de que no se trataba solo de un mata-mata. Eh, además de eso, eh, en aquel entonces estaba terminando una época dorada del WoW. Yo lo cogí cuando estaba terminando esa, esa época preciosa, para mí fue la mejor que tuvo. Y ojalá lo hubiera cogido antes, pero bueno, por desconocimiento. Pero es una época en la que la gente entraba al WoW para jugar al RoL. Entonces, eh, yo creo que, que fue la generación de los primeros jugadores. Esos primeros jugadores... Eh, de hecho, habían servidores dedicados exclusivamente al RoL. Y nosotros entramos en uno de ellos por petición mía. Para poder estar todos los, los amigos juntos. Pero yo quise entrar en este de, de RoL. Ahora creo que ya ni siquiera están hay servidores dedicados a ello. Eh, pero la gente entraba para interpretar a un personaje. Eh, y después en los foros del web WoW contaban más información sobre su personaje. Se lo definían muy bien. Su historia, de dónde procedían, quiénes habían sido sus padres, su niñez. O sea, creaban un personaje auténtico de, de una novela. vale, El personaje sería el protagonista y la novela sería el juego en sí. Es por lo tanto un, un videojuego que tiene te plantea una estructura narrativa, digamos, estándar, no demasiado profunda. Hay gente que, que la ama, pero bueno, a mí nunca me atrajo lo más mínimo, porque es como muy anodina, muy superficial. Y yo por mi parte, bah, apenas, apenas seguí ese, ese guión que, que tenía el WoW, porque no me, no me atrajo nada. Sin embargo, la historia que, que eras capaz de crear tú, dentro de ese universo, Podía ser apasionante. Porque ese universo era como plastilina en las manos de un jugador. Tú creabas un personaje. Te, te ponías en contacto con una comunidad. Y entre todos. Bueno. Decías. Una compañía del anillo o más. ¿Sabes? Eh, hacíais. Eh, se Podían hacer aventuras muy, muy, muy épicas. Iré profundizando. Mucho más en todo esto. Antes que. que empezar por ahí. Lo que quisiera es hablar de... Lo que yo llamaría como el efecto WoW. El e efecto WoW. Primero porque es la... Las siglas de World of Warcraft. Pero también porque es, es como... Cuando algo te sorprende y dices... ¡Wow! ¿Vale? Este efecto... Pa parece una chorrada ahora mismo. Pero es que en su día... Creó muchos problemas de, de adicción... En, en jugadores. Porque... Hablamos de un juego... Que no tiene final. Es un juego que que nunca se acaba, porque estás en un mundo abierto donde hay muchas, muchas poblaciones, puedes viajar a muchísimos sitios, siempre hay mucha gente que te pide que le ayudes, que completes misiones, eh, subir al máximo nivel desde nivel 1, y hablo de, del momento que empecé yo, porque ahora ha cambiado todo, luego, luego hablaré de esto también, pero subir al nivel máximo te podía llevar, yo que sé, medio año jugando así regularmente no no sin pasarte pero medio año jugando un ratito cada día te puedes pasar pues eso medio año para llegar al nivel máximo y así cuando llegabas al nivel máximo tú no te habías pasado el juego la gente decía que cuando llegabas al nivel máximo es cuando empezaba lo mejor pues cuando te podías equipar y competir contra otros jugadores y demás entonces este juego que además fue de lo primero que llegó de este estilo este género no sé si, si quizá fuera lo primero no lo sé, sería injusto afirmarlo pero enganchó de tal manera gente que, que arruinó muchas vidas y de hecho hubo una época que, que en la televisión salía bastante el, el problema de la edición a los juegos y era justo en esta época eh, sobre esto contar dos anécdotas una, un, un vídeo que había en internet de un hombre en que aparecía borrando personajes eh, era un vídeo de Youtube y tenía como... 6 o 7 personajes de nivel 80... Equipados con lo mejor, todo... Armaduras moradas, o sea... Todo épico, ¿vale? Las armas, las armaduras, todo. Brutal. Y, y... Seleccionaba un personaje que le daba a borrar. Dice, este lo borro... Porque me costó mi trabajo. Seleccionaba el siguiente y le daba a borrar. Este lo borro porque me costó mi matrimonio. Seleccionaba el siguiente y le daba a borrar. Este lo borro porque me costó la relación con mis, con mis hijos. Una cosa... Eh, que ponía los pelos de punta y bueno, esto un poco para, para hacer ver el punto de adicción que se llegaba a alcanzar con, con este tipo de, de videojuegos no sé si habréis oído hablar de Second Life que fue un juego también muy, muy, muy muy eh, popular en aquel entonces aunque no, no, no es que fuera un juego usado masivamente pero fue un juego en el que hubo muchísimas expectativas porque, como su nombre indicaba, el juego lo que pretendía era emular una, una segunda vida. Una vida de fantasía en la que tú podías elegir un alter ego. Y podía ser en esa vida todo lo que no podía ser en tu vida real. Eh, esta idea era muy atractiva. Se han hecho muchas películas de, de ciencia ficción sobre este fenómeno. Eh, si pudiéramos eh, meternos en una cápsula y dormirnos y desaparecer de nuestra vida real para aparecer en un mundo virtual donde podemos ser lo que queremos ser. Bueno, este era un poco el concepto de Second Life. Y se preveía que iba a transformar la, la sociedad. De hecho, eh, empezó con un tirón muy fuerte. Generalmente la, la tecnología, cuando irrumpe, tiene una punta bestial cuando es una, una tecnología novedosa. Y en, y en esa punta, los que saben aprovechar la ola, se pueden hacer millonarios. Pero después tiene una caída brutal hasta hasta el suelo. Y después se suelen estabilizar en una especie de meseta con tendencias ascendentes o descendentes o se, o se o desaparecen directamente con ese, esa caída. Esto es lo que suele ocurrir o lo que ocurre siempre cada vez que una tecnología nueva revoluciona el mercado, cuando aparece algo que antes no existía. Eso ocurrió con Second Life. Mientras estaba subiendo eh, rápidamente hubo gente que, que ganó muchísimo dinero, porque empezaron a aparecer arquitectos de Second Life, diseñadores de moda de Second Life, pintores de cuadros de Second Life... Gente que se dedicaba a diseñar gráficos en sus ordenadores y lo vendía como eh, casas, ropa, cuadros para las mansiones... Había gente adinerada que entraba en el juego y quería vivir ese sueño, y se gastaba fortunas en comprarse una casa, la casa de sus sueños, la ropa, los cuadros... Bueno, y hay gente que se ha hecho millonaria. De hecho, yo estuve leyendo un artículo sobre una arquitecta, creo que era de Estados Unidos, que, que se había hecho millonaria como como un arquitecto que pueda ser millonario en la vida real. Y después, eh, lo que ocurrió después es que, no sé si duró esta fiebre dos o tres años, pero después cayó en picado, porque claro... Tú en realidad no puedes sentir de ninguna manera que estás viviendo una segunda vida. Bueno, otra cosa que se decía era que las empresas iban a pasar a trabajar de la vida real a trabajar en Second Life. Que tú no tendrías que ir a ir al trabajo, sino que te conectarías a Second Life y llevarías a tu personaje a tu empresa virtual, al edificio virtual. Y tu empresa virtual tendría reuniones allí con clientes virtuales en un despacho. O sea, había un movimiento, una, una creencia de que la gente se levantaría por las mañanas, no se quitaría el pijama, se conectaría al ordenador, se cogería un avión, iría a otro continente, entraría en un despacho de oficinas, tenía una reunión con, con un alto ejecutivo de otra oficina y pactaría una fusión de una empresa en el mundo real a través de Second Life. Error. Eso no pasó nunca. Al menos que yo sepa. Y Second Life cayó. Creo que aún se sigue jugando, pero, pero subsiste, digamos, en esa meseta un poco desagradecida en la que acaba toda la nueva tecnología eh, una vez ha pasado el efecto wow que es eh, a, lo, que, lo que me refería en cuanto al, al wow warcraft también y bueno eh, el, parte del efecto wow de wow warcraft también venía por este efecto porque eh, como, como decía un amigo mío cuando jugábamos al a rol en, en, el, en el colegio, él siempre se cogía un elfo noldor cuando jugábamos al señor de los anillos. Y una vez que le preguntamos, ¿y ¿por qué siempre te eliges el mismo? Y dice, porque si soy en la vida real, si soy enano y soy gordo y soy feo, ¿por qué me voy a coger un enano? Me cojo un elfo, que es todo lo contrario de lo que soy yo. Todos yo creo que buscábamos un poco algo así parecido, buscábamos un alter ego... Que fuera lo que deseábamos nosotros, pero no que, no que fuera nuestra proyección física en un mundo de fantasía. Porque pasó ya teníamos la realidad. En, la, en nuestra realidad hay cosas que no nos gustan de nosotros, a todos. No solo a este chico, que era un buen amigo mío, sino a todos. Y cuando elegimos un personaje que, que nos represente, que represente nuestras ideas, nuestra mente, pues elegimos algo que nos gustaría ser. Eso hace que sea enormemente atractivo, porque claro... Nuestra mente la hemos trabajado nosotros y, y tenemos todo el mérito de la construcción que hemos hecho de, de nuestra mente, pero nuestro físico nos ha tocado así. Es como el efecto de... me estoy desviando un poco del tema, pero, pero es que todo esto yo creo que complementa mucho la idea. El efecto chat, cuando chateábamos en el IRC, no sé de aquí cuánta gente lo, lo habrá hecho, en el IRC para ligar. Y bueno, encontrabas unas personalidades que decías, madre mía, esto... pero claro, eh, pff, nada tiene que ver o sea me no guste o no al final uno se, se enamora también por los ojos bueno pues esto pasaba un poco también en el WoW estas dos cosas que entrabas en un mundo inmersivo en el que podías ser algo que, que no eras en la vida real donde podías alcanzar metas que en la vida real no podías y podías ser un dios pero es que además podías relacionarte con otra gente a nivel de igual y gente con la que en la calle no, no... No intercambiaría ni dos palabras, a lo mejor eh, un chiquillo de 15 años está haciendo mazmorras en una banda con un hombre de 46 y una mujer de 32 que no tienen nada que ver en la vida real ninguno con el otro, porque el hombre es un empresario la mujer trabaja no sé en una oficina y el chico es un estudiante de instituto y en la vida real no se dirían ni hola. Pero dentro del WoW son uña y carne los tres. Y forman un equipo devastador. Y se llevan muy bien y chatean. Y ninguno sabe quién es el otro en la vida real. Y esto hacía que el WoW fuera genial. Había una película de Bruce Willis que hablaba sobre sobre esto. Se llamaba Los Sustitutos. y trataba un poco este tema. De que veías una chica súper atractiva en el mundo ese ficticio, pero luego en la realidad era, yo que sé, un anciano gordo, sudado, calvo, que estaba conectado a una máquina, y con una cara, y temblando, o sea, eh, bueno, una cosa, el eh, wow pasaba un poco igual, que tú podías ser lo que quisieras. Y, y esto a mucha gente la arrastró. Otro, la otra anécdota que quería contar es un amigo mío, esta sí que me pilla de cerca que se enganchó algo, y, y justo, además, después de, de empezar un nuevo trabajo. Entonces empezó, no sé si un jueves o un viernes, y luego llegó el fin de semana. Y estuvo jugando. Bueno, este, además, es que era especial, porque este... Vamos, sus padres se iban al apartamento, lo que fuera, a lo mejor una semana o dos, y él se quedaba solo en casa, y... Y sí, y se colocaba en el escritorio una freidora, <risa> para no tener que levantarse, una botella de agua, patatas fritas congeladas, y no sé si una sandwichera o algo así, no se levantaba más que para ir al baño, incluso se dormía encima del teclado, y cuando se despertaba seguía jugando, era así, era brutal lo de este. Bueno, pues llegó el lunes y no fue a trabajar, y el lunes por la mañana... Vaya, termina ahora, le llamo el jefe y este... Es que no puedo ir porque es que se ha muerto mi tío y, el, y el, el, el jefe... Ah, vale, vale, no pasa nada, tranquilo. Y lo deja estar. Tómate un día si te hace falta. Vale. Al día siguiente no le llama, el miércoles le llama... Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, no pasa... Bien, tales. Un poco mal, pero es que, claro, mi tía, me... tengo que cuidarla. Porque se ha intentado suicidar. Pero... ¿Qué me estás contando? Bueno... No sé, pues... Mmm, Hablamos mañana, a ver. Total, Al día siguiente le llama... Bueno, ¿qué? ¿Vas a venir mañana o qué? Además, él había entrado al trabajo... Y lo primero que había hecho era pedir un adelanto. <risa> y... Bueno... Tal que al final le llamó... Y dice... Que mi tía se ha muerto. Y entonces el hombre este... Ya le dijo... Mira, pues... No, ya no hace falta que vuelvas. Y ahí se acabó la aventura de, de, de este amigo mío en, en esa empresa eh, el WoW, el efecto WoW, mira yo tengo 20 personajes creados con, con el WoW no todos a máximo nivel, claro, de hecho máximo nivel ahora mismo ninguno yo los creé cuando el máximo nivel era 80 y a 80 solo llegué con uno y lo, los otros los probé, probé todas las, las clases, probé todas las razas y el que más me gustó fue, fue este que me creé que fue el primero y fue mi alter ego y de hecho fue tan importante para mí que el nombre que este personaje tuvo es el que yo he adoptado como, como escritor un poco en este mundo artístico creativo de la literatura que es el nombre de Jorian no es mi nombre auténtico pero era el nombre de este personaje y, y por eso lo he adoptado yo ahora y fue un cazador con el que... He vivido muchas aventuras dentro de WoW. Hablamos ahora de, de la narrativa de, de este juegazo. Y es que recuerdo... He vivido muchos momentos con él, pero hay algunos que los recuerdo con especial cariño. Eh, al principio recuerdo que dentro de ese sitio protegido inicial donde todos los monstruos están en amarillo, lo que significa que si no les atacas te dejan en paz, Recuerdo que entré en una cueva donde teníamos que. Tenías que hacer la misión en grupo porque solo era imposible. Porque tenías que matar una clase determinada de bichos. Pero al final cuando llegabas al último había un monstruo que era élite. Élite significa que es. El mismo bicho que están matando. Pero superior. Como 10 veces más fuerte. Y con más resistencia. Como si estuviera blindado. Algo así. Y, y eso lo recuerdo como una gran aventura luego una de las, de las cosas que, que hice eh, casi, casi antes de comprender la, el funcionamiento del juego y su mecánica fue hacer un viaje épico que me marcó, me marcó mucho porque me, me chocaba tanto la, best, la vastedad de, de este mundo que, que me, me puse a recorrerlo Bueno, y es que también me llegó una misión que yo no entendí bien y, y decía que tenía que viajar a Ventormenta o algo así, para que nos hagamos una idea, estaba en otro continente. Y lo que pretendía la misión era, era que yo utilizara una ruta de, de vuelo y después un barco o algo así. Bueno, tampoco recuerdo ni siquiera el destino donde era, pero para, para que os hagáis una idea, era un sitio muy lejano. En que la misión lo que pretendía es que yo utilizara uno de los recursos del juego. Pero yo no, no entendía bien el juego... Y, y creía que todo se tenía que hacer andando. Entonces salí de la ciudad y me fui y lejos y lejos. Y yo cuando ponía el mapa y lo ampliaba, en el mapa parecía como una nebulosa todo lo que yo no había descubierto. De hecho, tú ibas consiguiendo logros a medida que ibas descubriendo nuevos terrenos. Entonces mi única manera de llegar al sitio era preguntar. Y la gente me decía, pero estás loco, hasta ahí te vas a ir andando. Y con el nivel que tienes, pero estás loco. Y decía, sí, sí, es que tengo que ir. Y me decían, vale, pues sigue por allá, por ese camino. Y cuando llega es a no sé dónde, creas un castillo a la derecha, tú hacia la izquierda. Y cuidado que por ahí hay unos hombres lobo y no sé qué. Bueno, ese viaje fue épico. No, lo siguiente. Recuerdo uno de los tramos peligrosos. Yo era, pues a lo mejor, yo qué sé, nivel 6. Nivel 7, como mucho. Y me acompañaba a un nivel 30 o así. Porque decía, no te preocupes, yo te llevo. Y me acompañaba, porque él se quedaba... Un poco antes. Pero me iba a ayudar a cruzar una, una parte peligrosa. Y de repente recuerdo un cocodrilo de nivel 35 40 que salta. empieza a comérselo. Y ostras. Y lo veo que él está luchando con el cocodrilo. Y pone. ¡Corre! ¡Corre! Y yo salí corriendo de allí. Bueno. Pero una sensación. De que yo no me podía apartar del camino. Porque cualquier bicho saltaba inesperadamente. Y a mí con ese nivel de un golpe me mataba. Y ellos si me mataban y no sabía después, claro, tu espíritu aparece por ahí, tienes que ir a recuperar el, el cadáver y tal, pero estaba encerrado en una parte, perdido en una parte del mundo tan peligrosa, que digo, ¿cómo llego a, a mi parte, a la, a la que, me, que me corresponde? Y bueno, llegó un momento en que finalmente me rendí y dije, esto que está haciendo es una locura, y seguro, pero seguro que lo estoy haciendo mal, porque no puede ser que yo tenga que llegar hasta ese punto así tal y como voy, porque es que cada vez esto se está poniendo más, más heavy así que volví sobre mis pasos y me costó, pues si me pasé toda la tarde eh, en el camino de ida pues me pasé al día siguiente toda la tarde para volver, esto es como cuando estás nadando hacia un punto y dices no llego, no llego y te vuelves y queda la misma distancia exactamente para volver que para tirar para adelante solo que en este caso Imaginemos que había como una nebulosa que el, el destino no lo ves, te toca volver. Bueno, pero esto fue una historia maravillosa. A mí me marcó. La, la, la dificultad es lo que más te marca en un juego como estos. Cosa que, luego, como luego veremos, ahora se ha encargado. Ahora, bueno, pero luego lo veremos. Otra experiencia sensacional que me dejó este juego fue la primera mazmorra, la mazmorra de Maraudon. Y aquí, en esta mazmorra, no sé si los bichos eran de nivel 20 o así, eh, cuando hablo así de las cosas que recuerdo, tomadlo como, como con benevolencia, vale igual me equivoco, no digáis, mira, mira qué idiota, no, pues imaginemos que eran de nivel 20 o así la mazmorra, y si los bichos eran de nivel 20, pues tú debías ser pues más o menos 25 para arriba, para poder pasar por ahí sin que te maten, porque una mazmorra se caracterizaba porque todos, todos los bichos eran élites, y un 20 en realidad es como si fuera un 30-35 de nivel normal. O sea que si tú ibas con nivel 20 te iban a machacar, pero seguro. Y bueno, entré a esta mazmorra con una chica que conocí esa tarde. Y nos encontramos con la mazmorra haciendo misiones. Y, y me dijo, entramos. Y yo, vale. <risa> los muy inconscientes. Y le damos los... pues sería, sería nivel 20 y un nivel 18, más o menos. Y recuerdo que nos pasamos mucho, mucho rato hasta poder matar al primer bicho. Y luego al segundo. Pero del segundo no pasábamos. Y al final ella se rindió y se fue. Y yo estuve intentándolo un poco más y también me fui. Pero me fui con una sensación de ¡guau! Wow, el sitio que he descubierto, una mazmorra. O sea, eso era brutal. Y me puse en contacto con mi amigo. Con este que había hecho la aventura del, del Arlo. Y entramos en la mazmorra esta. Y él, pues más o menos, tenía bueno, los mismos niveles, pero solo que él era un paladín, bueno, hacía un poco más de, de tanque y llegamos un poquito más lejos. Y, bueno, anécdotas así, hay, hay un montón. Una de ellas, eh, aunque esta no es propia, ahora voy a contar eh, dos, dos que no son propias, pero que, que pintan mucho lo que era aquel universo y lo apasionante que era... Eh, y sé sí, que solo, solo contando me están dando horas de volver a jugar si fuera como, como, como era antes claro pero había uno en el, en el foro de, del web porque el, el jugador de web pasaba mucho tiempo jugando conectado pero pasaba también otro tiempo conectado en los foros y hablando con gente y leyendo lo que otra gente había publicado y había un chico que decía no sé si hacen un personaje en un en, servidor de jugador contra jugador o de jugador contra entorno ¿Qué me recomendáis? Y había alguien que le decía, si lo que te gusta es ir a lo seguro, vete a jugador contra entorno. Pero si quieres vivir una, una vida de aventuras, en la que no irás por los caminos, por miedo a lo que puedas encontrar, irás por las veredas escondiéndote, donde cada vez que veas a otro jugador, antes de acercarte a preguntar, le evitarás, desaparecerás, caminarás furtivamente. Serás un auténtico aventurero, un superviviente, entonces hazte un PvP. Bueno, esto era muchísimo más largo, era todo un, un alegato al PvP. Bonito, casi me convencí incluso a mí que yo soy un jugador obstinado de, de jugador contra entorno. Bueno, este chico le dijo: "Me has convencido, me lo voy a hacer, me lo voy a hacer jugador contra jugador". Bueno, espero que le fuera bien. Y otra historia eh, memorable que, que leí en el foro fue sobre un aliado. Bueno. Luego luego explicaré bueno mejor, pero hay dos facciones que están enfrentadas inevitablemente y que no se entienden entre sí, que es el, el aliado y el, y el horda. ¿vale? Los aliados, digamos, que se asocian un poco a... Bueno, luego profundizaré un poco más en esto. Pues este que era aliado se encontró con un horda que estaba luchando contra una gran criatura, un dragón o algo así, no sé... Y eran niveles ya muy altos. Y se estaban pegando hostias como mandobles allí, el horda con, con el otro. Y, y veía que, que el horda este lo estaba pasando mal, estaba bajando la vida. decía, no, es que no va a poder con él. Y, y entonces le dio al botón de, del tabulador, que era para seleccionar a, al, al, al enemigo... ...para seleccionar al dragón... ...entonces él desde lejos empezó a tirar una flecha... ...y otra, y otra, y otra, y otra... ...y otra y a, med y y a medida que iba tirando... ...veía como la vida de horda iba bajando... ...pero muy rápidamente... ...y decía, madre mía, tengo que ayudarle más... Y ...empezaba a tirar flechas con magia... ...y pa, 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 a lo bestia... ...y cuando se dio cuenta... <ríe> ...él podía ver la vida del horda ...porque en realidad lo tenía seleccionado a él... ...en vez de al dragón... ...y, y lo mató... ...y estaba en el foro y decía... Se llamaba no sé qué. Yo solo quería ayudar, de verdad. Lo que pasa es que lo maté sin querer. Si, si estás aquí lo lees, perdón. Y bueno, había muchas historias así de ese estilo. Luego en cuanto a lo de el rol. Es que tú ibas a la ciudad. Y te encontrabas gente que entraba a las tabernas. Estaba allí como se sentaba en las sillas. Los personajes además eran capaces de de emular muchas acciones, no solo de, de luchar y matar, sino que se sentaban, bailaban, se echaban a dormir, se ponían de rodillas, hincaban la rodilla en el suelo, daban las gracias, hacían reverencias... Había muchos trucos de teclado y, y había una ventana emergente donde podías... Y, y hacían muchas, muchas, muchas eh, acciones de lenguaje no, no verbal. Y, y todo esto se usaba mucho para el rol. ¿Y tú ibas por la ciudad y había un botón para caminar en vez de correr y todo eso, y podías rolear todo lo que quisieras y más y ahí he jugado mucho al rol también, claro eh, y he pasado muchas tardes en las que no he matado a un solo bicho he jugado a interpretar a un personaje en un entorno de fantasía donde otra gente interpretaba a sus personajes y y esto es lo que a mi entender le daba ese toque de que tú has introducido un personaje vivo dentro de una novela y la novela es simplemente pues ese ese marco que te propone la empresa de Blizzard que es, tiene un entorno muy rico pero que no tiene su historia no tiene fuerza por sí sino que la fuerza se la das tú con tu personaje tu personaje es lo que hace que el juego valga porque el entorno digamos que es muy eh, muy blando no, no, no es de una grandísima personalidad el argumento, porque para mí esto es un acierto, ¿eh? no lo digo como algo malo. Porque si, si el juego tuviera más personalidad, más importancia que tu personaje, tu personaje se fundiría con en el entorno y perdías interés. Cuando tu personaje sobresalta, porque notas como si hubiera un gran foco encima de tu personaje y tu personaje va caminando por ahí como, como un protagonista, entonces tú te centras mucho en tu personaje. Y para mí esto ha sido. Uno de los mayores éxitos de, de WoW y una de las cosas que ha hecho que todos nos, nos apasionemos por este juego. Y bueno, Eyorian, mi cazador, aprendió peletería, pasaba mucho tiempo cazando, desollando y, y descubriendo el, el universo. Me acuerdo lo que me costó conseguir la primera montura. Eso era. Era. Era muy, muy costoso. Tenías que llegar a nivel 20, creo recordar. Tenías que juntar 100 monedas de oro. Yo recuerdo que hasta nivel 10... Hasta nivel 10 creo que solo había conseguido una moneda de oro. Luego está claro que ibas cada vez consiguiendo más, pero... Pero a lo mejor una tarde, nivel 20, podía conseguir 3 o 4 monedas. Te las tenías que ingeniar. Además entre los amigos, que éramos bastantes allí, los que habían conseguido ya las monedas te hacían un préstamo... Para conseguirla antes... Bueno, era... Muy, muy, muy costoso. Y además tenías que aprender las habilidades. Para aprender a montar. Que también te costaba mucho dinero. La inversión en dinero era muy grande. Y además tienes que esperar mucho para tener los niveles. Pero claro, era muy frustrante. Ser nivel 20, ser nivel 21, 22, 23. Y por ahí corriendo y ver a niveles 20. Con sus monturas por ahí. Y tú eras como... Como el héroe pobre. Que, que se va arrastrando por ahí por el mundo de, de, de Azeroth. Sin, sin poder llegar a comprarte una, una miserable montura y me acuerdo cuando la tuve, la montura por fin, buah, me dediqué a, a explorar el mundo ahí yo creo que me pasé yo que sé, cerca de tres semanas de un mes sin hacer una sola misión solo explorar y explorar y explorar un afán de, de explorar increíble, porque yo me subía a la montura era un, un tigre precioso, un tigre blanco y era, era una maravilla eso Ahora, sin embargo, eh, los viajes en el web han perdido mucho. Porque antes tú usabas la montura y hasta que usabas la montura ibas, ibas corriendo con el personaje por ahí, por el entorno. Luego usabas la montura y, y para viajes largos tenías tenía varias opciones. Si eran viajes dentro del mismo continente, eh, podías usar una ruta de vuelo. Y es que habían digamos, como determinadas paradas por ahí por el continente donde habían determinados seres que te llevaban volando, pues en el caso de los reinos del este eran unos grifos luego creo recordar que para los, los horda... bueno, es que no me acuerdo muy bien ¿no? el otro tipo de criaturas que había pero te subías en uno, elegías dónde querías bajar y empezaba una cinemática preciosa, que era el pájaro que se elevaba y veías el... no, no era así tampoco una... Era una cinemática no era una cinemática, porque tú veías el mundo como se movía realmente, veías a tus amigos abajo y todo eso, y, sí. y si había alguien volando que había cogido la ruta antes, lo veías delante de ti, o sea que no, no era una cinemática, lo que pasa es que tú estabas estático ahí dentro de encima de la ruta, encima de, de la criatura que te llevaba volando, y te llevaba a otro sitio más alejado, tú pagabas una cantidad que además picaba en el bolsillo, por lo menos a nivel bajo, y cuando llegabas al sitio, te subías a tu montura y seguías corriendo. Imagínate que tenías que ir a otro continente. Pues llegabas a un puerto, después de todo esto, llegabas a un puerto, cogías un barco, el barco se alejaba del puerto, y entonces ya venía una pantalla de carga. Porque entre los dos continentes que había, que eran eh, los Reinos del Este y Calindor, ahí sí que había una pantalla de carga. Eran dos estancias distintas. Y también tenías la, la otra opción, que era, en vez de... En vez de la ruta de vuelo, en los reinos del este, podías coger un tren subterráneo. Y eso era brutal. Coger el metro en plena Tierra Media. Pero, bueno, todo esto viene justificado, ¿vale? Porque entre la ciudad de los gnomos y la de los enanos, pues tenían mucha tecnología mucho trabajo para todo eso. Eh, con este Yorian yo alcancé nivel 80, que era lo máximo. Y, y a partir de ahí lo convertí... Pasó de ser eh, cazador a ser comerciante. Y después de esto... Empecé a hacerme otros personajes. Eh, esto... El mecanismo lo explicaré después. De cómo hacer dinero de verdad en, en el WoW, Warcraft. En el WoW. Porque puedes hacer... Auténticamente una salvajada de dinero. Que es lo que empecé a hacer yo con, con estos personajes míos. Y algunos trucos legales. No, no era nada de, de... Nada ilegal. Pero... Pero bueno... Lo explicaré después. El caso es que yo iba creando personajes a los que les mandaba equipo, equipaciones especiales, que un nivel de 80 podía conseguir, les mandaba mucho dinero. Entonces yo despertaba un pequeño gnomo inofensivo con nivel 1 que tenía un, unas armas épicas brutales y, y 100, 200, 300 monedas de oro en el bolsillo, todo lo que quisiera y un montón de objetos, pociones, todo, todo lo que le hiciera falta, entonces este iba como tocado por los dioses, pero era, digamos, muy emocionante, muy importante conseguir que, que todo costase mucho una primera vez, pero después era un privilegio conseguir que la segunda vez te costara poco, te habías pasado por ahí, por eso, no te apetecía pasar otros seis meses para subir a, eso, a esos siguientes personajes, porque ya, ya no habías vivido todo ese proceso, y a lo mejor en la mitad de tiempo podías subirlo al mismo nivel que, que tenías el otro y, y ya por último en esto del de efecto Bob y las anécdotas contar solo una más que es la de un amigo que, que se llama Patraix que si lo escuchas hola Patraix <ríe> si no lo escuchas nunca pues, pues lo siento pero pero fue genial porque fue no, un mentor, completamente. Él y su mujer, que se conectaban juntos, eh, nos ayudaron mucho a evolucionar, nos, nos llevaban a mazmorras, pero sobre todo es que nos hicimos amigos dentro del juego, sus personajes y los nuestros, y, y disfrutamos bastante con, con ellos y con, con todo esto, con el, todo este mundo. Y, y ya por último, en esto, mis amigos han hecho otros personajes, ellos empezaron en otro continente, en el de los humanos, yo es que para mí mi personaje siempre ha sido un elfo y encima mago. En este caso me lo hice cazador y fue un acierto tremendo. Y nos pudimos encontrar tiempo después. Dijimos, cuando lleguemos a nivel X nos encontramos en tal punto. vale. Y cuando llegamos allí empezó un poco... Una ligera decepción mía con el juego. Porque ellos eran muy jugadores hardcore... Yo por todo lo que estoy diciendo, el que es, que es jugón ya habrá averiguado que soy un jugador pues casi que casual y que me maravillo por el universo que veo y a lo mejor yo me he pasado... Ha, ha habido sesiones de juego que yo me he dedicado a pescar y luego para ver un atardecer me he sentado en lo alto de un risco a ver cómo se ponía el sol o a mirar la luna. O sea, era un jugador así que me dejaba fascinar por el entorno. Y sin embargo estos jugadores eran muy mata-mata y muy calcular y y equívate con esto, porque entonces lo matas en dos toques, te hace 4,3... Eh, bueno, se, se recarga cada cada 0,7 segundos, esto hace... Y me, me mostraron las matemáticas del juego. Y al mostrarme las matemáticas del juego, vi el juego por primera vez como un código, en vez de como un mundo inmersivo. Y entonces yo, yo os lo repetía una y otra vez, decía, no me habléis de esta forma, porque me estáis quitando la ilusión con el juego, porque... Porque yo no puedo entender el juego como matemáticas, porque si lo veo como si fueran matemáticas, dejaré de jugar. Y, y esto también provocó un poco que, que me fuera desvinculando de ese grupo, me fuera haciendo otros grupos distintos, un poco más enfocados, un poco menos enfocados a subir de nivel y un poco más enfocados a, a disfrutar de esa inmersión en el mundo. Y con todo esto, vamos a, a lo narrativo del juego, que es un poco. El motivo, el motivo de, de este capítulo, que es analizar la parte narrativa de, de cada cosa del mundo, que es capaz de fascinarnos, o que a mí por lo menos me ha fascinado. ¿no? Y, y. Y es que el, los viajes que tú hacías con, con el personaje, la cantidad de experiencia que iba adquiriendo. Se iba quedando dentro. Eh, pero. Pero el vivir este mundo de la manera en que lo hacía yo. Yo por ejemplo. Eh, me conectaba con, con mi mujer y jugábamos los dos juntos y, y me acuerdo recorrer este universo con ella fue algo maravilloso es una experiencia que yo he vivido en pareja he tenido la suerte de vivirla en pareja y que ha sido una cosa maravillosa yo me he enamorado de mi mujer en el mundo real y también lo he vuelto a hacer después en el mundo virtual y yo me acuerdo que hemos pasado en el desierto de sal hemos pasado gran parte de nuestro, nuestras horas de juego allí, haciendo misiones el desierto de sal era un sitio muy divertido, que era un grandísimo desierto de sal, como indica la palabra era todo blanco, blanco y era un sitio donde había unos goblins locos que hacían unas carreras como unos cohetes propulsados y no, no eran malos no te atacaban ni nada, pero estaban ahí y había una ciudad y muy muy disparatada bueno, era un sitio muy divertido pero luego ya cuando Está, estábamos completamente inmersos en el desierto de, eh, de sal. Mi mujer y yo en el mundo real hicimos un viaje a Túnez. Y una de las cosas que hicimos a Túnez eh, fue visitar un desierto de sal que, que hay allí. Y yo me acuerdo estar en el autobús, mirando todo ese entorno de, y mirarnos ella y yo. <ríe> una mirada muy significativa, no hizo falta ninguna palabra. Pero nos pensamos lo mismo. <ríe> que pues si bajamos de aquí empezamos a, a hacer misiones. Y, <ríe> y bueno... Eh... Es, es eh, como digo, muy inmersivo. Y tú ibas viviendo una cantidad de aventuras y de vez en cuando roleábamos un poco con otra gente, de vez en cuando íbamos a hacer misiones. Y era como unos personajes que estaban viviendo una, una epopeya tremenda, como no una trilogía, sino una, una, una colección de libros entera. De, de, como, no sé, Conan, por ejemplo. O, o algún personaje que tenga una grandísima colección detrás de relatos o de novelas era algo así como ver esa evolución esa evolución de los personajes yo por ejemplo me acuerdo mucho que que mi mujer cuando había un Horda se ponía nervioso eh, nerviosa porque claro ahí si, sí, era, aunque era un entorno jugar contra entorno eh, si, si cometías de, determinadas acciones el, el Horda te podía atacar a ti me acuerdo una vez que me dijo, mira, mira, hay un horde allí, ¿y yo dónde? Y tiró a señalármelo con el ratón, pero le dio al botón. Y como ella era druida, le tiró un rayo encima. <risa> vale, nosotros éramos como nivel 40 y él era como nivel 60 o así. Y me acuerdo cómo nos perseguía por todo el, el entorno. Bueno, hay muchas historias así dentro de, de, de este universo enorme. Eh, en cuanto a, a la forma de este universo física Hablamos de Azeroth, que Azeroth es como, como el mundo eh, en el que viven los personajes y en el cual había dos continentes, que eran los reinos del Este y Kalindor. Después vinieron otros continentes como Arrasganorte, Norte, las Islas Argutas Ar y Pandaria. Ahora con la nueva expansión, supongo que algo más llegará, pero bueno, eh, a partir de que llegue, este esta información estará estará obsoleta. Bueno, no pasa nada. Los reinos del Este estaba en tormenta, como la grandísima ciudad que era la, ciudad, la capital de los humanos. Y también estaba Forjaz, que era la capital de los, de los enanos. Aunque también estaba la malograda ciudad de los gnomos, llamada Nomeregan, que digo malograda porque en algún momento de la historia pasada, parte del de contexto del juego, nunca se vio como una ciudad, fue invadida y ahora es una, una mazmorra. Donde entras y te encuentras goblins y todo tipo de robots que habían creado los, los gnomos y que se han vuelto en contra de de todos bueno, pues cualquiera que entre allí se tiene que enfrentar a, a ello una de las, de las anécdotas sobre este esta esta mazmorra es que era muy desquiciante y, y había uno en el foro una, una, persona, una persona que en el foro escribió que cuando escuchaba la palabra no Nomeregan <risa> decía todavía me entran en ganas ganado de ir al baño cuando escucho la palabra no Nomeregan <risa> porque era muy muy desquiciante tú estabas por ahí caminando en un sigilo absoluto y de repente oías una alarma y era que había un bicho que pasaba por ahí con. con una. con un alarma, te había descubierto, daba la alarma y venían todos a por ti. Eso era muy, 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 muy despiciante. Y bueno, eh, hablamos de lo de los viajes ahora mismo. Bueno, entonces cuando quedabas con algunos amigos, eh, había un chat interno en el que podías comunicarte con los amigos y decías, ¿No vamos a una mazmorra? Sí, ¿a cuál? ¿A Maraudon? Vale, pues. Esperadme, ¿tardo 10 minutos en llegar? Vale, pues yo tardé por lo menos 20, porque estoy matando a uno y tengo que coger... Vale, vale. Entonces quedábamos, y eran las 6, porque quedábamos a las 6 y media en No Meregan. Y, y eso también tenía su encanto. Y esto parece una historia del abuelo Cebolleta, pero es que, le digo de verdad, tenía su encanto. Tener que viajar físicamente hasta recorrer el mundo para ver a tus amigos y, y hacer una misión con ellos era impresionante. Era parte de la experiencia de la aventura de WoW. Actualmente... Eh, no hace ni que quedes con tus amigos ni nada, tú le das a un voto que pongas mazmorras ¿cuál? no meregan ¡pum! y de repente apareces allí apareces en un grupo aleatoriamente y ya está, y la gente del grupo no tiene ni que hablar ni nada porque como se los han asignado a todos de forma aleatoria y vas y te encuentras con, con un grupo de gente que no conoces, todos matando opinión piñón, y ya está y en eso se ha convertido ahora el sistema de, de las mazmorras. es una lástima bueno Hablaba de que hay dos facciones. Una es la... Ah, bueno, y mira, y, y una comparación con esto que quería hacer también, porque en, en otro momento seguramente le dedicaré un especial al, al Diablo, la saga Diablo. Pero ahora solo quiero hacer una mención. es que cuando jugabas a Diablo, cuando, cuando salió en su momento, fue un juego brutal que daba miedo, de verdad, la música, la inversión. En ese, en ese monasterio, en esa catedral, ibas... ...descendiendo plantas... ...como... ...parecía que ibas a llegar al mismo infierno... ...de tanto descender, ¿vale? Pero ahí... ...te iban quitando vida... ...y tú no tenías manera humana de, de subirte la vida... solo podías subirte la vida con pociones... ...con hechizos o subiendo de nivel... ...y yo en ese juego he estado con uno de vida... ...y uno de maná... ...corriendo, corriendo para que no me mataran ...tener que subir seis plantas... ...irme al poblado, comprar pociones... ...recuperarme y volver a bajar... ...para, para poder continuar con la misión... ...o con uno de vida y muy pocos puntos para subir de nivel, tirarme en plan kamikaze a por un bicho, es decir, o lo mato de un golpe o muero, y conseguirlo, y, y gritar, porque lo he conseguido y, y puedo sobrevivir. Esas experiencias para en Diablo 3 es imposible vivirlas, porque en Diablo 3, eh, ahí en Diablo 1, matar un bicho, tú te enfrentabas de uno en uno, uno contra cinco, a lo sumo y era muy épico. En Diablo 3 tú lo vas matando, pam, pam, y además tienes puntos de masacre, te puedes cargar 10, 20, 30, 40, 50 bichos de, de, una, de, un, de una acción, de un momento de lucha, una refriega, y, y la vida te va bajando poco, tienes pociones también, pero es que en, te puedes quedar con una vida, en cuanto matas al último bicho, en cuestión de 3-4 segundos se te ha subido la vida otra vez hasta arriba del todo, porque hoy en día, la premisa de las empresas que fabrican los videojuegos es no hacer perder un solo minuto al jugador, la experiencia de jugador tiene que ser rápida, inmediata, y eso hace que los juegos... Muchas veces en, en todos estos podcasts que hablan de, de videojuegos eh, se echan de menos, se critican el que ahora los videojuegos son mucho más fáciles que antes y es que es verdad, pero es verdad porque el jugador lo quiere todo inmediato y como hay tantísima competencia tantos juegos, lo quieren satisfacer mucho esa, ese, ese espíritu de que quiero subir ya, lo quiero ya todo, lo quiero todo ahora, aquí, antes de ganármelo lo quiero tener. Entonces están cargando un poco todo ese espíritu, ese espíritu de, del, de los inicios del WOW, ese, ese espíritu del Diablo 1, que para mí es infinitamente mejor que, que el 3. Pero bueno, todo eso llegará pero eh, en, otro, en otro episodio. Pero quería hacer esta comparación, porque ahora el tema de los viajes en, en el WOW, la verdad es que queda lástima. Porque ahora la, mentu, la que casi sí que te la regalan. Eh, tú vas a, como digo, a las mazmorras. Con un solo botón. Ya el, la ruta de vuelo, el viaje en tren, nada, nada tiene sentido. Vas a los sitios como eh, a través de estancias y ya está. Entonces, ¿para qué necesitamos un mundo abierto? No hace falta un mundo abierto. Os lo habéis cargado el juego, señores de Blitzart. Lo siento, pero es verdad, es así. Luego lo iremos viendo más. Entre eh, las profesiones. Pues tenemos la alquimia, de suelo encantamiento, herboristería, herrería, ingeniería, inscripción, joyería, minería, etc, etc, etc. Las misiones se, se repartían entre misiones que eran de recoger materias primas y misiones que eran de producir esas materias primas en materias elaboradas. Y luego había otro tipo de misiones que eran secundarias. Tú podías elegir tu misión tus, perdón, tus profesiones primarias que eran aquellas que servían para producir recoger y producir cosas, y luego habían otras que eran como más secundarias que podían tener todos. Es decir, tú podías tener todas las secundarias y una de de, de coger materias primas y, y otra de convertir materias elaboradas simplemente. O sea, podías tener dos y luego todas las secundarias. Entonces, un poco se hizo con la idea de que si si yo era cazador, en mi caso, yo, tuve, yo me cogía de sueño y me cogía peletería... Y con eso yo podía recolectar los materiales para hacerme mis propias armaduras y bolsas de cuero y todo eso. Entonces durante toda mi partida yo me iba eh, proveyendo de todos los materiales que yo iba necesitando porque yo mismo me los fabricaba. Y esto era fantástico porque además luego entrabas en el foro y decías oye para conseguir la bolsa legendaria de no sé cuántas casillas donde la receta me dice que te tengo a conseguir... Este material, pero no sé dónde está. ¿Alguien lo sabe? Y te lo contestaban. También había una guía muy buena en internet. No sé si existirá todavía. Y no me acuerdo cómo, cómo se llamaba. Pero que entrabas y te explicaba todo. Cada cosa donde estaba. Incluso tenías addons. Que eran modificadores para instalarte en el, en el juego. Por ejemplo, uno de estos modificadores. Era una flechita que te indicaba hacia dónde tenías que ir para completar la misión esto es una cosa que luego los de Blizzard, creo que ya la han puesto ellos por, por defecto la han incluido y, y las profesiones también servían para hacer dinero, Es que se cogía solo eh, profesiones de recolección y los iba a la casa de subastas para venderlas luego profundizaré un poco más en, en esto porque estas partes técnicas del juego tampoco me quiero meter demasiado luego bueno, tú entrabas a crear tu personaje elegías la raza y después de elegir la raza tienes que elegir la, la clase de tu personaje y la clase es lo que lo define fundamentalmente si vas a ser un guerrero, paladín cazador eh, pícaro, sacerdote, caballero de la muerte chamán vale, entonces estos personajes bueno, hay algunos más, brujo, monje druida y cazador de demonios pero, pero bueno, estos personajes Digamos que lo que va variando es la forma, la jugabilidad, digamos. El cazador, por ejemplo, es un personaje que, que fundamentalmente ataca desde lejos. Todo lo que yo hable va a ser referido al pasado en el que yo jugaba, ¿eh? porque ahora han cambiado muchas cosas. Ataca desde lejos, pero al mismo tiempo desde cerca era muy era muy hábil porque el mío, por ejemplo, de cerca tenía dos espadas y si hacía falta podía podía repartir leña eh, cuerpo a cuerpo pero no era lo que yo buscaba, era algo que, que hacía solo un caso extremo de necesidad bien porque se me habían acabado las flechas, porque atención antes las flechas se acababan y esto daba un toque estupendo de, de rol ahora no, ahora son infinitas, ahora te compras una flecha y pones símbolo de infinito antes te las comprabas y no solo se acababan Sino que iban agrupadas en, en, en bloques de 20 flechas Entonces, tú para, para ir bien, y además cada flecha era un nivel distinto Podías poner flecha de madera, flecha de hierro, flecha de hierro negro, flecha de no sé qué Ibas consiguiendo flechas durante el juego Pero además, cada vez que ibas a una ciudad decías voy a cargarme de flechas Y te gastabas un dineral en flechas Y me llenaba todo el inventario de flechas, todo, era como poner gasolina al coche pero me acuerdo estar en medio de una mazmorra y decir... Mierda, se me ha olvidado comprar flechas y se me han acabado. Y tener que salir de la mazmorra y irme a pueblo más cercano, llenarme de flechas y volver. Y era fantástico. Es que le daban un toque de, de realismo. También hablamos de que los videojuegos estaban en un punto en el que a un jugador no le importaba... Eh, ...hacer en dos horas lo que ahora se hace en media hora, 30 minutos. Porque lo que importaba entonces no era la meta, era el camino a mí, como he explicado antes, a mí lo que me, me fastidiaba de, de mi grupo de amigos en la vida real es que a ellos lo único que les importaba era la meta, el camino les daba igual a mí la meta es lo que me daba igual, a mí me daba igual subir a nivel 80 me daba igual equiparme con todo, o sea, yo lo que quería era disfrutar del de, de momento que estaba viviendo entonces este, este tipo de cosas, como que las flechas fueran finitas para mí le daba un toque de realismo brutal, pero brutal, porque además a mí se me acababan las flechas Disparaba la última y no había podido matar al, al bicho, pero le quedaba poca vida y el bicho venía por mí. Yo tenía que decidir si salir corriendo o sacar a dos espadas y tirarme ahí a lo bestia por él, porque eh, con armadura de cuero, pues yo no tenía la mayor resistencia del mundo, ¿vale? Mi vida bajaba rápido, aunque yo hacía mucho daño con las espadas, pero tenía que decidir en ese momento qué hacer. Y además, eh, un perfil de jugador como yo, ¿para qué? A mis amigos le daba igual morir una vez que 50.000 veces, porque lo que importaba era la meta. A mí me jodía mucho morir, me fastidiaba mucho morir porque porque era como una muerte de mi personaje en el mundo. Y yo no quería dejar muertes de mi personaje en el mundo, era inevitable morir, ¿vale? Pero yo me imaginaba mi personaje como algo vivo de verdad. Entonces yo me estimaba mucho sobrevivir de los sitios. Y para eso el, el, el cazador era magnífico. Llegabas a un nivel determinado. Ahora ya no existe estabilidad Se lo han cargado con muchas otras cosas. Pero había un nivel que te podías hacer el muerto. Entonces tú fingías tu muerte. Estabas luchando contra alguien y fingías tu muerte. Y entonces el otro se iba. Porque como te creía muerto, incluso jugando contra otros jugadores, he llegado a fingir la muerte y el jugador creer que me había matado y e irse. A pesar de que la barra de vida mía no había bajado del todo. Pero... La fingía también Que incluso lo, algunos jugadores Lo querían y se iban Fingías tu muerte Y entonces ya Te ibas arrastrando Como podías a, a la ciudad Sin flechas Sin vida Porque la vida iba subiendo Muy lentamente O no me acuerdo Ni siquiera si llegaba a subir o no Entonces cuando te bajaba mucho la vida Tú tenías que usar pociones Además las pociones Creo que tardaban en recargarse O sea que podías usar una Y olvídate de volver a usar otra En un tiempo Y luego podías usar vendas y vendas, tú las ibas fabricando, ibas consiguiendo telas, lino, determinados materiales, y con eso creabas vendas, y la venda te daba a lo mejor un 10% de la vida. Y tú estabas ahí desesperado, le dabas al botón del pánico, bueno, tú te te configurabas el teclado de, de del ordenador para poder tener accesos rápidos a muchas acciones, porque claro, solo con el ratón no te da tiempo a reaccionar, pantalla muy grande. Y hay un botón que es el botón que llamas el botón del pánico. Que es el botón en que de repente activas una secuencia de acciones. Porque podrías poner con vos ahí. Una secuencia de acciones que puede ser... Me pongo una venda y me hago el muerto, por ejemplo. es el, el, Cuando entra el pánico, voy a morir, voy a morir, voy a, voy a morir, le doy al botón del pánico. Entonces, de repente recupera el 10% de la vida y se hace el muerto. Por ejemplo. O, o el botón del pánico, no sé, cada, cada uno lo... lo ...lo hacía como, como fuera... ...a lo mejor si es un mago hacías un ataque devastador... ...o lo que fuera... ...o, o yo, yo por ejemplo tenía... ...algunos botones que era... ...tenía un botón también que era para... ...para conseguir despegarme de cuerpo a cuerpo... ...que era que disparaba una flecha... ...no, no, saltaba hacia atrás había un botón que yo le daba y automáticamente saltaba hacia atrás usando dos habilidades, ¿eh? Una que era saltar hacia atrás, que saltaba como 5 metros atrás y la otra que disparaba una flecha muy, muy potente hacia adelante que él le tiraba hacia, hacia atrás a su vez. Entonces creaba una distancia entre él y yo y a partir de ahí podía correr de allí. Esto en cuanto a... a al cazador y lo, lo bueno que tenía el cazador. Por ejemplo, el mago era, era un personaje... En todos los juegos siempre el mago empieza igual. empieza siendo muy vulnerable muy poca vida avanza muy lento porque claro mata muy despacio pero a él de un golpe lo dejan tibio pero acababa cuando estaba a niveles altos tenía unos ataques devastadores que daban mucho miedo encontrarte con un mago algo parecido también pasaba con 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 el brujo que por cierto cogerte un brujo no era, era precioso estéticamente pero bueno, que cada uno de los guerreros tenía sus... de, los, de, los, de las clases, tenía sus, sus, sus virtudes y sus, sus carencias. Y hay muchos jugadores que, que según lo que hayan cogido hablarán con pasión de lo suyo. yo Los he probado todos, pero para mí lo mejor de todo es el cazador. Y el que menos me, me gustó, yo creo que, que el pícaro. Luego sobre cómo ganar dinero en el huevo. WoW. Porque era una cosa que me obsesionaba casi desde que empecé por esto que digo, de intentar conseguir la montura, que esta no llegaba, y, y después cada, cada pequeña cosa costaba mucho, mucho tiempo conseguir, y después que los otros lo conseguí muy rápido, y fue en cuanto me hice, me hice comerciante con, con Ellorian porque aquí hay dos elementos muy importantes, que es el banco, por una parte, y por otra parte la casa de subastas. Y aparte están la, las hermandades. Entonces yo fundé una hermandad. Tenías que conseguir 5 amigos o 10 amigos, no sé qué, para fundar la hermandad. Entonces yo fui por el mundo co convenciendo a ese número de personas para hacerse una hermandad conmigo. Tenías que pagar, creo que eran 100 monedas más para hacer la hermandad. Era, era brutal. Pero ya tenía el dinero y me faltaba la gente. Y los convencí para hacer la hermandad conmigo y luego... Que se fueran, o sea, yo quería la hermandad pero para mí, entonces creé la hermandad, que me costó convencer a la gente porque la gente no quería acceder a eso. Pero bueno, me creé la hermandad consiguiendo las firmas de esta gente, luego cuando creé la hermandad les fui invitando a salir, salieron, y después metí la hermandad a mi mujer, y luego cada vez que yo creaba un personaje nuevo mi mujer introducía a ese personaje en la hermandad. De manera que al final llegué a tener una hermandad pues con todos los personajes míos y algunos que tenía mi mujer, todos metidos dentro. ¿Qué pasa con esto? Que en el banco, tú tienes el banco personal y el banco de la hermandad. Entonces, todas las cosas que dejas en el banco de la hermandad, cualquier miembro de la hermandad la puede eh, recuperar. No es la única manera de hacer llegar objetos a otro personaje de tu misma cuenta. También podías hacerlo mediante el correo porque ahí había como buzones y tú metías eh, lo que querías enviar en el buzón y lo mandabas a otro personaje. De hecho, en el momento en que yo empecé con esto, era relativamente típico ver un personaje desnudo en calzoncillos frente a un buzón. <ríe> Porque había mandado todo su equipo a otro para venderlo. Otro personaje propio. Y, y entonces, con cuando tenía a Eyorian con una montura voladora que esto ya lo conseguías en niveles muy altos, no sé si era en el 80 ya, que iba a sitios recónditos de, del mundo y hacía mucho dinero consiguiendo las mascotas. Las mascotas ahora creo que ha cambiado, porque ahora las mascotas pueden hacer duelos entre sí, incluso como si fuera la pelea de perros o pelea de gallos, una cosa que, que a mí no me ha gustado nada de, de la nueva ampliación. Pero las mascotas eran una cosa simplemente bonita, que te decoraba y te acompañaba donde fueras Podías conseguir un loro, un gatito no sé, había muchas y conseguirlas era muy difícil porque eran como trucos, si ibas a la ciudad de en Tormenta a una calle determinada y hablabas con una niña, con una mendiga que había por ahí, que era una animita de 10 años o algo de eso la ayudabas con una misión y ya te daba un gatito, por ejemplo y el gatito ya te iba siguiendo si te hacías una mazmorra determinada, al final de la mazmorra, que era luchar contra los piratas, al final te daban un loro. Pero no siempre tenías como un porcentaje de posibilidades de que te lo dieran. Y así, con una detrás de otra, y detrás de otra, y detrás de otra, hasta que había una colección grande de mascotas. ¿Qué pasa? Que en este juego hay, había mucha gente con una afán coleccionista que las quería todas, o que se habían caprichado de alguna. Entonces, yo que me conocía... Eh, los trucos para conseguir la mayoría de ellas, y me cogía la, la montura voladora y me pasaba una tarde recorriendo el mundo y consiguiendo y una y otra y otra y otra, y además siempre las más caras. Y luego me las llevaba al banco y las acumulaba allí. Entonces, cuando llegaba el momento, las ponía en la casa de subastas y las ponía bien caras. Si había más mascotas de las mías subastando en ese momento, no ponía ninguna. Cuando no había ninguna, la ponía y la vendía a precio más caro. Se veía que había muchas, a mujer de Venamoscata, que se estaba vendiendo por 5 euros, pero cuando estaba solo la mía la vendía por 20. Entonces yo, con paciencia, iba buscando el momento para, para colocarlas sí, y siempre, siempre se iba vendiendo. Además, me cogía las, las más rentables. Y yo, a partir de ese momento, ya jugaba menos, a lo mejor jugaba cada 3 o 4 días, pero yo me acuerdo de cada vez que me conectaba, lo primero que hacía es irme con ellos a la casa de subastas y recoger 100 o 200 monedas de oro o 300 y volver a poner cosas a la venta. Y luego ya me conectaba con otro personaje y jugaba. Y cuando ya se acababan todas las cosas del banco para vender, entonces me pasaba la tarde recogiendo. Con ello harían un montón de cosas. ¿Qué pasa? Cada 100 o 200 monedas ampliabas más las casillas del banco, de la hermandad, y cada vez era más grande y cada vez tenías más recursos. El tema aquí no era acumular dinero, sino acumular recursos. El dinero, todo lo vas gastando, lo vas invirtiendo, y cuanto más inversión tienes... Más cosas puedes recoger, más capacidad tienes para, para ir más rápido y recoger más dinero a su vez. Y al final te cometes una máquina de hacer dinero en el juego. Comprar bolsas más grandes, puedes transportar más cosas de un sitio a otro. Eh, ampliar las casillas del Banco de la Hermandad. Compras armas mejores para matar más rápido. Y aquí pasa a todos los otros miembros. Mejor. Y cada uno de esos miembros, eh, mientras vas jugando, va recolectando recursos. Y después de una... De una sesión de juego en que estás jugando para subir de nivel a uno de los, de los otros jugadores, todos los recursos que has, que has cogido los metes al, barco la, al banco de la hermandad, y aunque no saques por ello tanto como por las mascotas, pero a lo mejor por todos esos recursos juntos que había sacado en una tarde, sacaba otras 20 monedas de oro. O sea que todo era. A partir de ese momento, ya sé que hablaba de lo de las matemáticas, y eso, aunque esto tampoco lo llamaría matemáticas, esto. Una vez superado la parte importante del juego con mi personaje fundamental y haberlo vivido plenamente, yo lo que me dediqué un poco con esto fue, digamos, una especie de, de mercadeo. De mercadeo que yo creo que era una faceta del juego también muy interesante, porque el juego tiene múltiples facetas. Hay quien jugaba solamente para pescar, y eso es así, es verdad. podrá gustar o no, pero hay gente que se cogía la cuenta gratuita y decía es que me, me relajo pescando y ya está, no hacía otra cosa y a mí en ese momento me gustaba pues eso, el imperio que estaba creando de, de dinero y de recursos y, y luego finalmente lo dejé, el juego lo abandoné eh, ¿qué es lo mejor de... ya para ir finalizando este episodio bueno, lo por último decir que eh, sobre este capítulo de cómo ganar dinero en el WoW había gente que había escrito libros, guías y las vendía por internet, de hecho yo me compré una guía yo empecé así, que me compré una guía me costó, yo qué sé, eh, pagué 3 o 4 euros y me la descargué y fue una compra que valió mucho la pena. Porque la guía daba algunas pistas, aunque, aunque esta estrategia que, yo, estrategia que yo he explicado, que supongo que hoy en día se puede seguir, si queréis seguirla, vais a jugar, yo creo que, que, os, que os saldrá muy bien. Esta estrategia no se, no se explicaba en el libro... ...pero viene derivada de eso. Te explicaba... ...un poco que tenías que ir recogiendo materiales raros... ...te explicaba dónde había algunos de ellos... ...objetos raros... Eh, ...te explicaba también lo de la recolección... ...lo de la casa de subastas... ...cuándo era mejor subastar... ...cómo funciona... ...porque entender al principio cómo funciona la casa de subastas... ...es muy complicado. Y acabas tirando muchos recursos por nada... dinero, acabas regalando muchas cosas... ...y luego cuando ya sabes usarla... Digamos que tú, como, como experto, te aprovechas de todos los nuevos que entran y no saben, están malgastando el dinero y tirando recursos a lo bestia. Porque una de las cosas que yo hacía, que sí que explicaba el libro, y esto, el día que me apetecía pasarme la sesión de juego en la casa de subastas, lo hacía a tope, que era, como ya me conocía más o menos los precios de todas las cosas importantes, eh, yo cada vez que veía que se estaba subastando algo a un precio muy, muy inferior a su precio de venta, lo compraba. Y lo compraba, y lo compraba, y lo compraba. Y me lo almacenaba. No lo ponía a la venta en ese momento, me lo almacenaba. Y más adelante, lo ponía a la venta. Entonces yo había comprado algo por un euro, por por, un, <risa> por una moneda de euro, y a lo mejor después lo vendía por cinco. Pero claro, era un objeto que a lo mejor yo había comprado 10 15 los que fuera. Y los iba poniendo a la venta, de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres como mucho, pero cuanto más producto hay más, más sea barata, eso está claro y así simplemente, si si tienes, reunes un pequeño capital de 20 o 30 monedas de oro y sabes cómo invertirlo con eso solo, sin en salir la casa de subastas te puedes hacer millonario en el juego eso, eso es así claro que es mucho más efectivo lo otro, lo de buscar lo mejor es combi combinar las dos las dos formas, pero si tú buscas elementos que son caros de por sí y los subastas eso es una fuente de ingresos muy grande y muy, muy segura muy fija y mientras has ido buscando eso, esos recursos solo jugando con el personaje nivel 80 ya te ha sacado otras 10 o 20 monedas de oro porque a este ya van soltando una moneda o dos cada vez que mata a alguien porque con el nivel 80 o sea que tú te vuelves al casa de subasta ya con una 20 monedas de oro por lo que has recorrido por el mundo te vuelves con una con una mercancía mercadeable, que a lo mejor ronda los 400 o 500 monedas de oro, te la dejas en el banco y, y puedes emplear, pues no sé, un 10% de ese dinero en comprar otros objetos para sacarles algún beneficio también. En algunos le sacarás más, en otros menos, pero bueno, al final puedes sacar una cantidad de dinero tremenda. Puedes sacar, pues a lo mejor tus 400 o 500 de euros... Eh, moneda de oro por, por esa, esa excursión que has hecho, más los 10-20 que te has hecho solo por, por ir matando y, y lo otro, pues por mercadear a lo mejor te sacas otros 40-50 monedas, o sea al final cuando lo has vendido todo has sacado mucho mucho dinero esta es la historia como para mí a mi modo de ver es de la narrativa dentro del juego, porque yo me creé la historia de Jorian de que este elfo que salió a buscar aventuras <risa> recorrió el mundo, lo descubrió todo y, y se fue siendo un héroe de leyenda y al final de sus días, cuando se retiró como héroe se dedicó a, a mercadear y ayudar a otros héroes él fundó la casa de los aventureros que digamos que es como la la, el grupo está que pertenecían todos todos mis jugadores y, y les ayudaba financiaba sus viajes y sus aventuras y cada uno de estos personajes a su vez cada uno tenía su historia y, y cada uno iba recorriendo su, su propio su propio camino dentro dentro de esta historia épica y cada uno iba forjando sus propias líneas a medida que iba creando estos personajes pues iba explorando la, las, las otras clases, había algunos que me gustaban más y otros menos, a ninguno desde luego le cogí el cariño que le cogía a Yorian. Eh, pero es esto para mí tiene el juego un valor narrativo muy muy importante pero no por el juego en sí Sino por la capacidad que tengas tú de darle un sentido a todo eso que estás haciendo. Si el sentido que le vas a dar es, eh, como hacían mis, mis amigos, que no es criticable, eh, ni muchísimo menos. Solo que a mí ese modo de juego no me gusta más. Pero si el sentido que le vas a dar al juego es puramente matemático, alcanzar niveles y y conseguir una gran equipación... Eh, de hecho los cambios que ha hecho Arablizar te van a venir estupendos porque vas a conseguir todas esas metas de forma muy rápida casi sin enterarte y casi sin sin, sin oler el ambiente del juego bueno las cosas buenas del juego eh, lo mejor que tiene para mí es la inmersión profunda que, que por lo menos antes producía en, en el jugador producía una inmersión completa porque yo me llegaba a olvidar de dónde estaba. Me metía completamente en el juego. Y cuando estaba con mi mujer, estábamos los dos juntos ahí, nos poníamos los auriculares, interactuábamos dentro del juego, hacíamos todo juntos dentro del juego. Nos olvidábamos de todo, de todo lo, lo de fuera. Cuando te entraba el hambre, decía, mirabas la hora, ah, es que es la hora de comer. Y, y claro, eres adulto, lo haces con responsabilidad, está bien. Lo malo es cuando lo haces de forma irresponsable, pues nosotros jugábamos a lo mejor. Eh, un sábado por la tarde un sábado por la noche en vez de salir por ahí nos apetecía ponernos a jugar pero no éramos unos viciados de todos los días a lo mejor jugábamos cada día una horita y el sábado a lo mejor jugábamos 4 o 5 horas y eso es lo que hacíamos nosotros si lo haces de forma responsable pues, pues está muy bien otros sábados en vez de, de eso salíamos o sea que eh. si lo haces con responsabilidad todo está bien pero este juego era muy muy peligroso por, por esta capacidad de inmersión era muy peligroso por lo que he comentado antes sin embargo, yo destaco la capacidad esta de inmersión dentro del juego como uno de los elementos positivos porque doy por sentada la responsabilidad del jugador en ello. Aunque no siempre fuera así, pero yo lo doy por sentada porque todos somos adultos y yo creo que, que al ser humano adulto se le debe presuponer. Y si uno no tiene esa capacidad de responsabilidad, pues allá él con su problema. Pero no, no se trata de, de criticar al juego por ello, porque si el juego tiene una capacidad de deslumbrarte de y maravillarte hasta ese punto, el juego no tiene un problema. A lo mejor el problema lo tiene el jugador que no sabe controlar su impulso, ¿vale? Entonces yo lo pongo entre lo bueno. La capacidad de inmersión porque a mí me, me, me fascinó. Y luego, ese, esa capacidad de inmersión que tiene es muy positiva. Ya hablando de manera objetiva. Sobre todo por dos aspectos que yo quiero subrayar. Que es, por una parte que esa inmersión en el videojuego produce una inmersión lingüística y es que tú podías jugar en, en, en un servidor en español pero no tenías por qué. Tú podías entrar en un servidor en inglés y como es un juego en el que se juega con auriculares y micrófono, tú tienes que ponerte en contacto con la gente, tienes que coordinarte con ellos y, y hay estudios cognitivos que, que dicen que, que se aprende haciendo, no, no solo viendo. O sea, tú puedes estudiar inglés, mm, como decían los profesores antiguamente, clavando los codos en la mesa y los puños en las sienes. Y así, lo que te aprenderás en un mes, a lo mejor lo aprendes en una hora jugando al web. Porque tienes que dar respuesta rápida, te están moviendo con el personaje, necesitas entender lo que te están diciendo, tú te expresas de otra manera al final te haces entender más o menos, vas buscando nuevas fórmulas para hacerte entender por ellos, y es como si te llevaran a Londres y te soltaran allí en medio de la ciudad y tuvieras que sobrevivir. Pues es algo así. Y se aprende mucho, mucho, de una manera muy inmersiva. Lo malo de este aprendizaje, pues, que estás aprendiendo con, con gente que está muy estresada, dice muchas palabrotas y todo eso, pero bueno, estás aprendiendo, estás aprendiendo, y luego tú tienes que saber discriminar eh, y... y, y que te sirve de base para construir después un, un lenguaje un poco más formal pero bueno, se aprende mucho en esta inversión lingüística y por otra parte un asunto que yo creo que se ha tratado poco en juegos como este y que en mi grupo de amigos eso se vivió de forma directa y por eso lo quería destacar que es que ayudó, no sé si lo sigue haciendo pero ayudó a enfermos terminales a superar de manera feliz la última etapa de su vida y yo es que tuve un amigo, que en una de esas mazmorras que se hizo, eh, conoció a un enfermo terminal. después de Cuando terminaron la partida, le dijo, muchas gracias, me he pasado muy bien, y además no sabes lo que me ayuda a esto. Bueno, entonces él, él indagó un poco y le preguntó, pero ¿y esto? No, es que soy enfermo terminal y tengo y tenía una fecha. Y, y me lo quiero pasar jugando a esto y olvidándome de, de todo de mi vida real me quiero olvidar y quiero jugar a esto hasta el final porque porque se evadía de su realidad triste y se metía en un mundo donde él podía ser otra cosa alguien lleno de vida y que podía hacer muchas cosas y, y, y a raíz de eso lo agregó como amigo y además estaba muy pendiente muy pendiente cada vez que se conectaba, él decía, me tengo que ir a conectarme. Pero tío, estamos aquí tan a gusto. Y dice, no, no, pero es que él decide Digamos que mi amigo se, se volcó mucho con este chico porque... Porque decía el, el tiempo que le quede que sea de calidad, ¿vale? Y estuvieron jugando meses hasta que finalmente ya dejó de conectarse el otro. Y fue muy triste, fue muy triste, pero... Pero también vivió... Ese tiempo como él quiso, ¿vale? Hay un, una frase que a mí me, me gusta mucho, que es que todos tenemos derecho a vivir como queramos y a morir como queramos. Y en este caso, este juego lo permitió. Fue súper, súper terapéutico. Ahora quien piense que evadirse de la realidad no es bueno, alejarse de la familia, alejarse de todo. Pero bueno, él tenía derecho a vivir y a morir como, como quisiera, ¿vale? Esto es una, una de las cosas que yo destaco como algo bueno. En el aspecto de inmersión de, del WoW. Eh, otro aspecto positivo. saliendo de, de esto de este tema así un poco más, más espeso. Otro aspecto positivo es el de las profesiones. Porque claro. Ya no solo eres un, un mago que va por ahí tirando hechizos. Y matando a todo lo que se mueva. Y cumpliendo misiones. Y ayudando a esta niña, a esta mujer, a este hombre. Invertando misiones, subiendo de nivel. Sino que además. Tienes profesiones secundarias y esas profesiones son como un juego dentro del juego. Tú puedes jugar a pasar misiones, a subir de nivel o puedes jugar a farmear, lo que dicen, se llama farme, farmear, que es recolectar. Te puede pasar el juego recolectando en una zona, recogiendo siempre la misma clase de plantas. Porque cuando tengas X número de ellas, podrás producir una poción, por ejemplo mejor te pasas un día recogiendo plantas a tope y luego al final de, de la sesión de juego empiezas a crear pociones ya, has jugado el juego de otra manera, has recorrido el mundo buscando una determinada parte eh, una determinada clase de plantas en vez de completar misiones las has hecho eh, para, para tu profesión es una cosa que tiene una más que tiene web que no tenía jugador, juegos como el Arlo, que era solo matar y matar en este juego hay muchos motivos para jugar. Y no es solo las misiones y subir de nivel. Hay muchas cosas que te motivan a hacerlo. Y una de ellas es esta de las profesiones. Otra cosa muy positiva que tenía, no sé si lo seguirá teniendo. Yo hace tiempo que no juego al WoW por los últimos cambios que se hicieron. Pero una cosa muy positiva que tenía eran los eventos. Que coincidían con las fiestas reales eh, en el mundo real. Sí, cuando llegaba la Navidad, había un evento dentro del WoW. Cuando llegaban determinadas fechas importantes dentro de Google, habían eventos y esos eventos conducían a juegos eh, dentro de, de como juegos medievales o algo así, era muy guay. Que además te daban premios especiales, podías conseguir mascotas, equipamiento especial, era muy chulo. O te ibas a una ciudad que había, una fe, había montado una feria y ahí tenías, hacías tus juegos. Bueno, eran de, eventos de todo tipo que se iban haciendo de vez en cuando. Y, y lo mejor para mí, lo mejor, lo mejor del WoW... La mejor experiencia de todas... Es cuando... Estaba a nivel 79... Me quedaba... Una rayita... Para subir de nivel... maté al bicho... En concreto... Y oí por última vez... El sonido de la sintonía de mi subida de nivel... Y la barra pasó de ser azul a convertirse en morada... Y eso fue como... Un sentimiento completista que se había visto saciado de una manera muy buena. Me sentí muy bien. Y en cuanto a lo peor. Pues lo peor de este juego es que dentro de todo lo que he hablado como bueno. Al final no deja de ser un poco mata-mata también. Y también un poco trabajar para Seúl, trabajar de recadero. Porque muchas de las misiones es mata cinco jabalíes morados. Ahora a cinco jabalíes verdes. Ahora llevarle este paquete a no sé quién de la ciudad de no sé cuántos. Y es muy, muy, muy repetitivo. Claro, no hay tantas tramas dentro del juego. No es un juego tan, tan rico. Por eso decía al principio que es un juego cuya historia no es... Lo que yo destaco en este programa como el valor narrativo de, del WoW... No es la historia en sí del WoW, porque la, la historia en sí del WoW es muy intrascendente, la verdad... Y a mí no me enganchó para nada eh, porque es tan repetitivo. Hay muy pocas tramas en, en el fondo. Y, y claro, tú haces una misión, esa misión la multiplicas por 100, la colocas en distintos sitios del web, cambiando determinados nombres. En vez de el el, el té blanco, ahora es el oso marrón, y ya, ya tienes un 0,3% de las misiones del juego. Vuelves a diseñar otra, vuelves a copiar en 100. Bueno, y luego sí que están las misiones con sus tramas y todo, pero bueno, que tampoco, tampoco las considere yo para volverse loco, ¿eh? La, el aspecto narrativo del de WoW es el que tú le des. Si tú estás dispuesto a crear un personaje dentro del juego que, que sea un personaje narrador, un personaje protagonista, un personaje de novela, entonces el juego va a tener un valor narrativo impresionante. Si vas al personaje a subir de nivel, matar, 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 cumplir misiones, entonces olvídate del aspecto narrativo del juego porque no lo tiene. Entonces solo tiene estadísticas, matemáticas y subida de nivel. Que aún así es muy divertido si solo contamos con ello. No digo que no. Pero el aspecto narrativo lo tiene en este enfoque que yo le estoy dando a, a este episodio. Otro aspecto un poco negativo y que, y que se carga parte del de la ambientación narrativa del juego, es que la IA, lo siento bizarro pero la IA es un poco estúpida. El comportamiento de la IA no es nada real. Primero porque eh, las criaturas luchan hasta la muerte y hay algunas que se desmoralizan. Cuando le quedan poca vida salen huyendo y es el momento de matarlas por detrás. O sea, salen huyendo en el momento que son más vulnerables. Eh, sin embargo, he dicho de menos un factor tipo lo que tenía Total War, que tú, este juego de estrategia medieval que tú simulaba un campo de batalla de forma muy fiel, ¿no?, y tú colocabas tus tropas y elegías tu formación y cómo iban atacando, pues en Total War mi estrategia que me gustaba mucho era envolver por los flancos, entonces yo mi infantería la enganchaba con la infantería del enemigo y después, si tenía la ocasión, con dos bloques de caballería atacaba por los dos flancos. En ese momento de la carga, toda la unidad se disolvía de los otros y, y empezaba la huida. Eso es una cosa que yo echo de menos en el WoW. A ver, si estoy luchando contra... Me meto en una aldea. ¿Estoy luchando contra 20 tipos? Porque cuando he matado a 6, el resto no sale corriendo. en si la vida real ocurriría... Eh, en la vida real vienen a saltarte cinco personas y tú tumbas a uno de un puñetazo y a otro de otro puñetazo ¿y qué hacen los otros tres? ¿van a seguir luchando? no se huyen todos los demás huyen y eso es una cosa re, eh, natural pues en este caso es una cosa que se echa menos que la IA es un poco estúpida además están a punto de matarte y emprendes la huida y llega un punto hay una rayita invisible eh, que cuando el personaje de la IA cuando tú la cruzas, el personaje de la IA antes de cruzarla se vuelve. Pero mientras vuelve, en cuestión de dos segundos se ha recuperado toda su vida y vuelve al sitio donde estaba antes. Eso también es, es, es muy poco realista. Porque no te puede perseguir hasta el final. En la mazmorra te persiguen hasta la puerta de la mazmorra. Porque aquí no. Si te están persiguiendo seis bichos que te persigan, ¿hasta, hasta cuándo? Pues hasta que haga falta. ...hasta que encuentres un personaje que te ayude... ...hasta que entres en una ciudad... ...hasta que cruces un río... O hasta que haya una barrera física de verdad... ...que ellos no puedan cruzar... ...pero bueno... ...este tipo de detalles hace que... que la IA parezca un poco estúpida... ...entonces le da... ...le quita... ...parte de, de ese encanto narrativo... ...que puede... ...llegar a tener el juego... ...otra... ...cosa... ...negativa... ...que tiene el juego... Eh, ...tiene... ...una cosa buena que es... ...que están las... ...las batallas... ...los campos de batalla que Esto es algo de lo que no he hablado, que es que tú puedes elegir entrar en un campo de batalla, aunque sea un entorno PvE, entras como si fuera a juegos cerrados, en, en estancias cerradas, vale que es con un objetivo determinado y que entras en grupos. Por ejemplo, se si hace un grupo de hordas y otro grupo de, de aliados, el objetivo es capturar la bandera y hay como dos castillos, uno delante del otro. Son minijuegos dentro del juego, que son muy, muy divertidos y enganchan mucho. Y además son escenarios grandes o hay dos castillos y hay un, un boss un jefe final en cada uno de los castillos y tienes que ir al castillo a matar al, al bicho del otro entonces tú puedes quedar defendiendo a tu jefe final o ir a atacar al otro bueno y eso está muy guay porque ahí participan 20-30 personas y tú, en los auriculares eso va loco la gente hablando, el chat bueno pero ¿qué pasa? que, que aquí te encuentras con, con algo triste la verdad y es que Tú que has conseguido todas las cosas casteando, bueno, eh, castear es cuando matas a, a un bicho y te, te suelta algo, ¿vale? Una, una espada o lo que sea, eso es el casteo, que te toca por lotería, por suerte, ¿vale? Hay un, un determinado número de probabilidades, un 90% de que el arma sea blanca. El color blanco significa que es común. Un 10% de que sea verde, ¿vale? No sé cuánto de que sea, y así cada vez a más. Tú que has, te ha pasado jugando honestamente y honradamente y has conseguido todo mm, currándotelo mucho, llegando a este nivel 80 y luego incluso comerciando y comprando cosas dedicando mucho tiempo en el juego a conseguir el dinero, los recursos y luego de repente llega alguien y dice ah, yo es que no, no me gusta yo quiero todo ya, lo quiero ya todo rápido y se gasta 50 euros si tiene un equipo, 50 euro, euros reales y tiene un equipo brutal entonces cuando da mucha rabia cuando estás jugando este tipo de de minijuegos y llega uno y con dos golpes te ha reventado completamente yo estoy yo soy nivel 80 llega a un nivel 75 que supuestamente yo tendría que, que que poder no sé en un combate de me podría durar 10 segundos a lo mejor 12 segundos y él llega y con dos golpes me revienta me deja ahí muerto y, 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 y desangrado en el suelo y eso se lo carga completamente porque eh, se carga la, la, la moralidad del juego yo para que he estado jugando tanto tiempo equipándome si la llega este y me hace esto ¿Cómo, ¿Cómo pretende Blizzard que yo siga pagando mi cuota si sí, sí puede llegar cualquier idiota y hacerme esto que es otra de las cosas negativas que es que tú pagas una cuota que creo que eran 15 euros y la sigues pagando ya de por vida Entonces es digamos la intención de Blizzard que es eh, copar el mercado con el juego de tu vida. Blizzard, si te haces su cuenta, te ofrece muchos juegos gratuitos, de hecho la mayoría de lo que te ofrece es gratuito. Y, y algunas cosas de pago, ¿vale? Pero lo que es gratuito tiene compras dentro del juego y tal. Pero si ves el, 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 la gran virtud de Blizzard, eh, es que ha lanzado muy pocos juegos en su historia, pero todos han sido tan inmersivos, tan adictivos, tan completistas y tan perfectos que todavía se sigue jugando a juegos de hace 12 años, 15 años todavía se sigue jugando y eso es lo que la estrategia de Blizzard que es crear el juego de tu vida yo cuando jugaba a WoW no jugaba a ninguna otra cosa porque yo se tenía un rato para jugar lo usaba para jugar a WoW y, y porque me gustaba pero también porque estaba pagando todos los meses, y si pago todos los meses es para jugar a ese, no para estar jugando a otro y eso es lo que te pasaba con 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 cualquier juego que te descargues, yo creo que te ocurría lo mismo. Ahora te descargas el Diablo 3. Todavía no, solo lo he tocado un poco. Porque antes de, de, de meterme en profundidad, he querido volver a, a retomar los orígenes para, para compararlos. Pero te metes en Diablo 3. Y tenías varios personajes. Y los puedes subir hasta nivel no sé cuántos. Y encima, cuando subes a uno, luego te entra un sonillo y subir al otro. Y eso no se acaba nunca. Se acaba en una expansión y otra. Y ocurre lo mismo con todos los juegos. Eso yo lo pongo un poco en el... Podría estar en el lado positivo y en el negativo. Yo en este caso lo pongo en el negativo porque... Te quita la satisfacción de decir... ¡Hala! Ya me he pasado el juego, pues ya está. Porque eso también es una cosa que, que un jugador necesita. Yo necesito hacerlo. Necesito leer una novela que, te, que tenga un final. Aunque, aunque soy apasionado de las series, necesito que la serie tenga un final también, porque es que si no, no vería ninguna otra serie. Ahora estoy viendo eh, Westworld, ¿vale? una serie de, de un mundo del oeste salvaje, que en realidad es un, como un parque temático donde los, los personajes son robots. Bueno, de esto hablaré en otro capítulo seguro, pero y me, me apasiona y me va a entristecer el último capítulo porque no habrá más. Pero necesito que termine. Porque si no termina... ¿Cómo voy a descubrir otra serie después? Pues con los juegos pasa igual. Eh, empezar con un juego y pasarte la vida jugando al mismo juego... Por una parte está bien, pero por la otra... Es que no me no voy a descubrir ninguna otra cosa. Si yo... Ahora mismo que puedo dedicar una hora a la semana... A jugar a algo... No voy a pasarme una hora a la semana de toda mi vida jugando siempre al mismo. Eh, para mí... Eh, Todo ha cambiado... En el WoW, ahora se sube muy rápido de nivel, las cosas que antes costaban mucho ahora te las regalan. Para mí todo esto viene, por supuesto en negativo, pero por supuesto todo esto viene porque yo he comentado que cuando yo entré a jugar al WoW, entré en el, los últimos momentos, los últimos coletazos de la época más dulce de este juego. La época más dulce fue cuando los primeros jugadores pasaron mucho tiempo en llegar del primer, de nivel 1 hasta el nivel 80, la primera remesa, no, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿vale? Entonces iba, se iba acumulando gente en el nivel 80. Y llegó un momento en que la población estaba muy envejecida. Había muchos jugadores en nivel 80, había muy pocos jugadores en los primeros niveles. De hecho yo, en esta etapa última, eh, de la época dorada que jugué, yo cuando aparecí con nivel 1 había muchos jugadores a mi alrededor y yo a Yorian lo subí a nivel 80 junto con otros muchos jugadores, pero era la última remesa ya de jugadores esa, porque a partir de ese momento, cada jugador que yo he ido creando, y hablado siempre del de mismo periodo, ¿eh? porque no no es que lo dejara durante un año ni nada de eso, sino que ya llegué a nivel 80 con Yorian en un entorno que iba descubriendo a nivel de dificultad, y que digamos que esa misma remesa de jugadores me iba acompañando a, mí, a más o menos a mis ritmos de subida. Algunos iban un poco por detrás, un poco por delante, pero bueno, que más o menos se intuía que era lo mismo. La gente que yo tenía como amigos iba viendo que iban subiendo también, más o menos igual. Pero luego cuando iba creando los jugadores nuevos, esos jugadores estaban prácticamente solos en el entorno. Ya no había jugadores nuevos. Entonces ya no, ya no podía hacer mazmorras porque no había jugadores con los que hacer mazmorras. Y las misiones difíciles me las tenía que hacer solo. Entonces ya era yo contra el entorno, una especie de entorno muerto, ¿vale? Donde no había vida. Es como... La sensación de, debería ser similar como jugar algo en un, en un servidor pirata donde no pagas pero donde estás solo porque juegan 100 personas y nunca hay dos conectadas a la vez. Y, y era un poco triste. Entonces yo creo que a partir de aquí... Es cuando empezaron a. la fiebre esta de sacar una ampliación cada X tiempo. Y además cuando empezaron a cortar todos los procesos de subida de nivel, de conseguir las cosas en general. Porque por una parte querían atraer nuevos jugadores, pero pero lo, lo, lo más importante, la gran bolsa de Blizzard, no eran los nuevos jugadores que podían entrar, sino todos los jugadores que ya tenían y que estaban empezando a abandonar el WoW y era muy frecuente leer en los chats pero alguien conoce algún juego como este que mole también y la gente contestaba otra clase de juegos y yo creo que debió te irse bastante gente de, de Blizzard ¿qué es lo bueno de Blizzard? pues que Blizzard te conserva tu cuenta yo me dejé el juego ya no sé, hace 9 o 10 años o 8 años no sé, me lo dejé y yo sé que mi cuenta la tengo todavía ahí porque Blizzard me la ha guardado y el momento que quiera vuelvo y ya está y entonces cuando Blizzard saca algo muy atractivo, pues sabe que un número de jugadores volverá porque ya tienen ese apego sentimental al universo de Azeroth, tienen sus personajes, a lo mejor si tengo cinco personajes de nivel 80 ya estoy aburrido me lo dejo, pero a lo mejor un año después sacan la ampliación y puedo llegar a nivel 100, pues me compro la ampliación, pago la cuota durante 5 meses más o 6, lo subo a todos a 100 y a lo mejor me aburro me lo vuelvo a dejar. Pero a lo mejor al año siguiente sacan otra aplicación y además ahora subir a un jugador hasta nivel 100 es súper fácil porque, porque el, el juego va mucho más rápido en todo. No tienes que viajar, no tienes que... Y entonces a lo mejor llego a 100 con los que puedo y digo, pues voy a crearme otro porque me apetece probar el brujo y me apetece volver a vivir la subida de nivel. Y me lo cojo del 1 hasta el 100 y a lo mejor para Blizzard es un, persona, es un jugador... Y ha vuelto para jugar 4 o 5 meses para subir a esos y luego a lo mejor se queda tres meses más porque se ha subido un jugador o dos hasta, hasta ese nivel. Entonces yo creo que van un poco en una especie de huida hacia adelante, en el que van simplificando el juego. El sistema de talentos ahora mismo es una basura porque ya prácticamente se lo escoge todo el, el propio juego de forma automática. El, ya no existen todas las cantidades de habilidades tan grandes y de personalización que existían antes como lo de hacerse el muerto, muchas cosas ya no existen ahora es todo muy efectivo y todo va para lo mismo, para hacer daño ¿no? habilidades que había antes que eran, te las cogías porque era bonita, no porque fuera en sí efectiva o Eso, ese tipo de cosas ya no existen no sé si incluso supongo que no, pero es que tal y como va la franquicia yo creo que que incluso. podría ser viable que hubieran quitado incluso todas los. Las opciones de comunicación no verbal. Que, que, la, que Incluso que la hubieran quitado. Solo por. Porque ya está muerto eso y en desuso. Porque creo que ya no existen ni siquiera los seguidores de rol. Y desde luego. No creo que ya que, que haya nadie que entre a rolear. Y todo eso terminó. Y terminó, yo creo que. No, no por malicia de los de Blizzard, ni mucho menos. Ni porque tuvieran poco amor a su propio trabajo ni que no les gustara como, como estaba hecho sino porque yo creo que, que había llegado ese momento de, de caducidad del juego que era cuando un juego que no tiene fin la gente ya estaba asqueada de jugar había conseguido todo y no había nada más que conseguir el juego no se acaba, no se acaba oye, pues me voy y pruebo otras cosas y, y Blizzard durante muchos años había acumulado muchísimos, muchísimos jugadores y claro, ahora no se trata de crear campañas para atraer nuevos jugadores, porque no vas a reemplazar todo eso. Si pierdes 5 millones de jugadores, no te va a compensar atraer 500.000 jugadores. Lo que te interesa es, de esos 5 millones de jugadores, intentar perder solo uno y recuperar lo que puedas. Después incluso perder un millón de esos jugadores y ganar tres. Porque ha simplificado tanto el juego que la gente dice, bueno, ya es un juego fácil, pues voy a entrar. Bueno como su obligación es hacer dinero, pues al final eh, manda, manda eso. Eh, pero se ha simplificado mucho, mucho, mucho y, y desde luego ha perdido tanto que de cómo empezó a lo que es ahora, yo me veo incapaz de, de recuperarlo porque, porque es inevitable estar comparándolo constantemente. Para jugadores nuevos o jugadores que, que les haya gustado la ampliación, todo esto les parecerá una aberración lo que estoy diciendo y también es lícito ¿eh? yo lo que quiero que se entienda que aquí estoy dando mi opinión si alguien quiere opinar otra cosa por supuesto lo puede comentar yo lo que agradecería es que se hiciera con respeto porque yo todo lo que lo que digo no lo hago nunca con la intención de ofender a nadie y con todo esto para mí a mi modo de ver ahora el juego es de una simpleza tan grande que le, le ha quitado todo el interés y ese es el motivo por el que no, yo no jugaré más a, a este juego. Mientras lo iba comentando, me, he rememorado mucho todas esas partidas. Yo creo que aunque, aunque siguiera siendo igual que era antes. Igualmente tampoco jugaría más porque. Por esto que digo, porque. Es que se te va la vida jugando. <risa> eh, yo lo que no quisiera. Yo creo que cualquier persona le pensará igual que yo. tu vida hay muchas dimensiones, muchas facetas importantes. Pues Tú eres muchas cosas. Eres tu profesión, eres la pareja de tu pareja, eres el padre o la madre de tus hijos, eres el hijo de tus padres... Todas esas cosas tienen una dimensión, una parte de ti. ¿vale? Todas esas partes de ti juntas conforman lo que es el yo. Pues tampoco quisiera yo que una de las partes fuera mi personaje del WoW, que fuera tan importante... Que, que adquiriera la importancia de todo lo demás, es decir si yo dedico 30 años de mi vida a jugar al mismo juego eh, por, probablemente en mi jubilación estaría en la casa de los jubilados jugando al mismo juego también, o sea lo veo como un poco triste ¿no? que parte de mi vida sea el juego, entonces sí que estaríamos hablando de esa inmersión total y que al final mi vida vale menos que la vida del, del personaje del juego, o sea que estos juegos que no terminan nunca, yo creo que uno siempre tiende a ponerle un, un, un fin en algún momento. A lo mejor es, no es un adiós, es un hasta luego, porque hay gente que luego vuelve, pero no es viable en realidad que un juego nunca termine. Es, está bien que te planteen esa opción, porque así tú juegas lo que quieras, pero, pero nadie va a jugar eternamente. Y, y aunque todo siguiera igual, por ese motivo yo no volvería a jugar más. Me apetece descubrir otras, otros juegos, otras, otras cosas en la vida que hay, y, y el WoW fue apasionante. Tampoco estuve jugando tantísimo tiempo, la verdad, porque estuve jugando yo creo que un año y medio o así. Y durante ese tiempo estuvo fantástico, pero ya se acabó y a pasar página. Y, y nada, lo que es muy bueno cuando algo te ha sorprendido tan favorablemente es recordar las cosas buenas y ha tenido mucho. Y yo, sobre todo eso, lo que quiero rec eh, recalcar es esa parte narrativa que yo le daba con mis acciones, con mi personaje. Y que a pesar de todo esto y todos los cambios, si no has probado el juego, yo sí que te recomiendo que lo pruebes. Porque creo que es hasta nivel 20, es gratis el juego. Tú puedes instalarte el juego de forma gratuita te lo instalan gratis hasta la última actualización, hasta la penúltima la última sí que sería de pago, pero hasta la penúltima ya, ya puedes estar contento y tienes un montón de personajes, un montón de clases para elegir te puedes subir a todos los personajes que tú quieras hasta nivel 20 o sea que de forma gratuita tienes para jugar varios meses y si luego te ha gustado puedes seguir jugando, que no pues por, por lo menos lo has probado pero es un juego que vale la pena probar. Es el primer juego de los eh, juegos de rol masivos online. Es el primer juego, lo ha sido desde que salió. Y será el, el primero siempre. Muchos juegos que han intentado suplantar su posición comercial, pero no lo han conseguido. Son juegos de, que por muy bien hechos que estén, siempre serán en el mercado de segunda comparado con, con el WoW Y nada, con esto mi, mi episodio de hoy, el primer episodio que hago sobre un videojuego voy a hacer más, al igual que también sobre películas, sobre series y sobre cualquier soporte que tenga un valor narrativo. ¿vale? Siempre lo hago con esa intención de, de, de dar ese, ese valor narrativo, de, de hacerlo ver y de intentar fomentar la conciencia del usuario de, de valorar esa narrativa en todo lo que, lo que aprecia. Después si tienes, como yo, ese afán de escribir, pues el hecho de valorar este, este aspecto narrativo, de tener un pensamiento crítico hacia él, crítico no significa negativo, puede ser negativo o positivo, de saber ver eh, las cosas que tiene a favor, las cosas que tiene en contra. Eh, en este entorno, cuando mi personaje hacía determinadas acciones y se relacionaba mediante estas acciones con otros personajes que a su vez estaban intentando rolear también, ¿esos otros personajes cómo respondían? Porque a lo mejor puede ser que yo estoy creando una novela y yo tengo muy claro cómo es mi personaje principal, mi protagonista, pero cuando se relaciona con los demás, a lo mejor no tengo muy definido cuál es la personalidad de cada uno o según las acciones que hace mi personaje ¿Cuáles serían las contracciones O... contracciones no, ¿eh? Contraacciones. ¿Qué haría el otro? O ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo le sentaría? Pues son cosas que... Que lo que... Te da ese tipo de respuestas son las vivencias. En el mundo real o en el mundo de la fantasía. En el mundo de la fantasía no hablo solo de videojuegos. Hablo de todos estos formatos. Videojuegos, películas, series... Eh, tú puedes escribir una novela realista. Entonces es muy muy difícil y muy complejo eh, dar una personalidad real a los jugadores porque tiene que ser. a los jugadores, no, a los personajes. Porque tiene que ser creíble. O puede ser fantástico. Pero aunque sea fantástico, también es complejo hacerlo. Porque no puedes hacer personajes que sean increíbles tampoco. Deben ser creíbles dentro de ese mundo fantástico. Es decir, deben ser plausibles. Y no es sencillo hacerlo. Entonces, eh, en este caso, pues por ejemplo. Cuando este tipo de juegos en los que tú puedes rolear con otra gente, no solo con el entorno, sino con otra gente, tú, haciendo determinadas acciones, encuentras una respuesta determinadas. Todo esto, pues si tú después eh, sabes hacer un análisis de todas las cosas que tú has vivido a través de, de este juego, que es, puedes considerarlo, una emulación de la vida en una novela, una emulación de un universo fantástico, lo puedes considerar así. Eh, y entonces tú puedes extraer conclusiones que luego te pueden ayudar a, a desarrollar un poco más sobre todo personajes secundarios o, o un poco el entorno el universo que crea este personaje si vemos eh, que crea el entorno donde está el personaje y donde el personaje se mueve que es un poco lo que han hecho con Blizzard en, en el WoW que hay un, un escenario enorme y el personaje se mueve a través de él mira, ahora están hablando de hacer unos... Unas películas, ¿vale? Que. que en tres dimensiones, pero que de inversión completa, ¿vale? Que, imaginemos que tú estás viendo en la pantalla un salón de. un salón del oeste, y tú ves la acción, ...en el que hace trampas, uno saca la pistola, le dispara, ¿vale? Pero tú no sabes lo que está ocurriendo detrás del punto de vista, ¿vale? Entonces, si se hace una filmación en que se graba todo, desde el punto de vista, se graba todo lo que hay alrededor, y tú te pones las gafas, tú imagina sería como si tú estuvieras en el medio de ese salón viendo la escena pero al mismo tiempo podrías girarte y ver lo que ocurre en, en otros lugares si además de eso pudieras desplazarte por la escena como tú quisieras y pudieras pasar de esa historia y salir del salón e ir a otros sitios ya no sería una película, ahí ya sería Westworld <risa> y aquí introduzco la serie que estoy viendo y de la que os hablaré en la que te puedes mover de forma real a través de, de un escenario que ha sido creado, en el caso que, que nos ocupa hoy, para, para moverte de forma, eh, de forma ficticia con tu personaje a través de, de ese universo. Pero todo el universo está creado ahí y no solo... Eh, lo que quiero explicar con esto es que no solo se enfoca... ...el juego en la acción que tú estás viendo... ...sino que te puedes mover por todo ese universo... ...y ver muchas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo... ...en ese universo... ...vale, pues tú cuando creas el personaje... ...y creas su universo... Eh, ...se nota mucho... Y, ...y distingue... ...es una cosa que distingue a muchos grandes autores... ...de... de ...o grandes obras de, de obras más sencillas... ...porque... ...no es lo mismo crear del universo lo suficiente para que se mueva tu personaje y contar lo que está viendo que crear todo el universo y que tu personaje se mueva en ese universo como le dé la gana porque cualquier cosa está creada o está creadas las herramientas al menos para describirlo eso es una cosa en la que juegos como este pues te ayudan porque mientras el personaje está en la cantina del oeste pegándole un tiro a otro en ese mismo momento están ocurriendo otras cosas que van a afectar a la historia y lo voy a contar. No, no hace falta que lo cuente. Lo puedo dar por sentado. Pero puede haber algún momento en la historia en la que se infiera de algún modo que ha ocurrido algo en otro momento que ha alterado la historia. Y no solo ha alterado lo que ha hecho este personaje. Digamos que crea una historia un poco más compleja. Pero esa complejidad también hace, da un poco de, de inseguridad al lector. Y eso es bueno, porque cuando el lector... Bueno, es bueno si se trabaja bien. El lector no sabe realmente lo que está ocurriendo. Empieza a elucubrar, a, hacer, a crear sus propias hipótesis y, y está creando un lenguaje entre el lector y la obra. El lector crea sus hipótesis acerca de la obra y después tratará de, de comprobar si esas hipótesis eran correctas o no. Luego le puedes ir engañando, haciéndole cambiar de ideas y tratar de jugar un poco con él. Tú como escritor nunca sabrás lo que él está pensando... Pero sabes que sin duda su mente está cambiando de, un, de una hipótesis a otra. Pues eso es una, una, una de las cosas que indirectamente juegos como este nos pueden enseñar si sabemos analizarlo correctamente. Eh, este tipo de entornos de, de obras artísticas, todos, englobo todos, la literatura, el cine, las series, los videojuegos, todos ellos... Tienen sus puntos a favor y fortalezas y también sus puntos en contra. Y saber analizarlo todo nos va a enriquecer mucho como escritores. Y nada, con esto termino el episodio de hoy, que se ha alargado mucho. Y espero que os haya gustado. Podéis dejar comentarios. Y por cierto, si os apetece colaborar con el podcast, podéis escribirme a, a jugonro81.com. O podéis escribirme, por el, búscame por el Twitter en arroba libroseyorian y me podéis proponer cualquier colaboración o lo que sea, yo estaré dispuesto. Así que nada, muchas gracias por escucharme, por vuestra paciencia, espero que os haya gustado y que, que sigáis conmigo mucho tiempo. Así que nada, adiós.